0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong, alias el Hulk, por energúmeno, ya saben, el Hulk mexicano, por cierto. Y como siempre me acompañan dos de mis queridos amigos que son expertos. En todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento Todo aquello que a nosotros como nerds nos gusta y que llamamos la cultura geek De este lado tengo a la mole mexicana, mi queridísimo Masacre
1: Saludos, Tim Thanos, always <risa>
0: Forever Thanos Forever Thanos Eso, pero Y allá en las inmediaciones del Canadá, escondido ahí en el Seguro está en el lago Alcali o algo así el Wolverine mexicano, pero ya naturalizado canadiense. Ya saben, esos güeyes son bien raros. <ríe> Mi querido orc claro está que por sí. allá.
2: Ya ven, acá estamos. Como siempre, el de las crisis infinitas, porque nunca tiene lana.
0: <ríe> Eso sí es una crisis infinita, güey. <ríe> y ahora con los precios como están, güey, de la gasolina. oh <ríe> uh, sí. <ríe> Se ha vuelto más infinita. Se ha vuelto, ¿cómo? Infinite crisis, ¿no? Se llevaba sí. la otra... <ríe> Bueno amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Pues hay muy pocas personas realmente que a través de su historia se han convertido por su labor y los méritos que conlleva en leyendas vivientes. Dentro del cómic sí hemos tenido ya varios que durante toda su vida fueron ese tipo de leyendas y después de sus muertes se convirtieron prácticamente en dioses que habitaban allá en la lejanía del Olimpo de los cómics y que se convirtieron en inspiración para un montón de otros artistas, otros creadores y otros escritores. Entre los que todavía contamos... Con vida está un talento que ha inspirado tanto al mundo del cómic que hoy en día, a casi más de 40 años de muchos de sus diseños, siguen estando vigentes, sus ideas siguen siendo reconocidas y su trabajo es de lo más representativo. Hoy vamos a hablar y vamos a rendirle homenaje al artista George Pérez. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork que siempre nos está ayudando en la parte técnica para que esto salga muy bien para todos ustedes que nos están viendo y para todos aquellos que también nos encuentran en la repetición. Y hablando precisamente de eso, mi querido Ork, ¿dónde nos pueden encontrar todos nuestros amigos que no nos pueden ver en vivo? Eh, Tenemos la repetición
2: mediante YouTube o pueden encontrarnos en su eh, aplicación de podcast favorita. Ahora sí que también si no quieren vernos pueden escucharnos
0: si sí, les da mucho miedo <risa> <risa> y, y amigos también tenemos redes sociales porque tenemos facebook tenemos twitter aunque desafortunadamente no hemos podido ingresar tal vez porque eso que vernos no ¿cómo se llama el de, el de twitter nos bloqueó la, la, la cuenta porque no nos gustó rings of power no <risa> pero en cuanto se restablezca vamos a estar de vuelta con ustedes ahí en twitter funcionando como debe de ser así que síganos también en redes sociales y por favor pónganos acá abajo en los comentarios todo lo que ustedes quieran sobre el mundo del entretenimiento sobre los cómics y en especial en este tema acerca de George Pérez si también es uno de sus artistas favoritos qué historias les gustan más de él o también por qué no de qué otros artistas y creativos no solamente artistas les gustaría que estuviésemos hablando en este programa y amigos, para comenzar con esta este pequeño homenaje a George Pérez, simplemente decir que este artista de origen puertorriqueño es hoy por hoy el artista que ha definido el estilo de varios personajes y siguen siendo personajes vigentes. Y esos diseños siguen siendo vigentes. A lo mejor algunos de ellos han tenido algunas modificaciones aquí y allá, pero en esencia sigue siendo lo mismo que George había envisionado cuando diseñó estos personajes o en su defecto, cuando los rediseñó para una nueva generación allá en los lejanos años 80. Y por ello se ha convertido también en un artista favorito de muchos que son conocedores de cómic, pero también de muchos nuevos fanáticos que están llegando a este hobby. Pero como alguien con cierta experiencia, mi querido Masacre, ¿tú qué nos puedes decir acerca del trabajo de George Pérez? ¿Cuál es esa pieza que a ti te llama o qué es lo que tú consideras tan representativo del arte de este personaje de hoy? Bueno, eh, lo que yo
1: considero representativo de George Pérez y creo que todo el mundo va a concordar en eso, es que es de los artistas que... O de los dibujantes que hacía, valga la redundancia, su trabajo eh, dibujando a muchos personajes en, en las viñetas, ¿no? O sea, vamos, como tú mencionas, ¿no? A todos a los personajes les daba un estilo, pero él era especialista y por eso trabajaba, o trabajó principalmente en cómics donde había muchos, muchos superhéroes. Este, él era mm-hmm. el especialista en eso, ¿no? en dibujar. Este, todos, todos los, o o todos los superhéroes posibles Así es, todos los que estaban en ese momento en boga Este, o los que estaban, bueno, no solo en boga Sino más bien todos los que eh, pertenecían en ese momento A la obra que él estuviera, este, eh, trabajando Eh, Trabajó simultáneamente varias veces Marvel y varias veces DC Entonces, este, pues digo, se aventaba, o bueno, sus viñetas tienen así pero, bueno un montón de personajes un pero un montón o sea incluso en el en el último bueno de sus últimos trabajos donde hizo el de el crossover de, de avengers y liga de la justicia este hay ahí una un, este unas páginas donde este, tiene en, en, digo abres así la viñeta y es las dos hojas repletas de superhéroes de, de, de los dos este pues de las dos editoriales no entonces eh, creo que para mí eso fue lo más representativo de él y aparte pues era lo que más me gustaba porque no solo era dibujar todos los o sea un montón de personajes sino que cada uno tenía sus características no o sea todo cada uno tenía su estilo de vestir eh, de diferentes tamaños diferentes peinados o sea vamos no era que dibujara uno y copiara así clonara todo no 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 o sea sea uno por uno y, uh-huh. y cada uno con, con, pues, de distintiva, ¿no? Como es la como sería el ser humano, ¿no? O sea, to, muchos seres humanos, pero todos de diferentes medidas, peinados y diferentes características. Creo que eso es a mí de lo que más me gustó del de, de trabajo que siempre hizo George Pérez y creo también que es de lo más representativo de él, porque siempre trabajó en cómics con muchos, muchos personajes.
0: Así es, él era experto en hacer equipos, amigos, y por eso es que se le reconoce más precisamente por su trabajo con equipos, y vamos a hablar de eso también, ¿eh? así que tenemos todavía mucho tiempo y mucho espacio, vamos a hablar de ello también, pero antes de ello, mi querido Orc también nos va a comentar qué es lo que más le ha llamado la atención, qué es lo que más le gusta del trabajo de George Pérez.
2: Pues justamente esa parte, ¿no? el, el trabajo en, en bulto o de, de los equipos, que justamente cómo los desarrolla que bien lo menciona Masacre, ¿no? Cada, cada uno le da su personalidad mediante el dibujo. Y no es una, una calca uno del otro simplemente hacerlo serializados, nada más cambiando ciertas características, sino eran personajes independientes completamente diferentes el uno del otro.
0: Sí, y ese estilo que tenía él también para dibujar los fondos, por ejemplo, ¿Cómo me gustaba a mí? Porque uno de los primeros cómics que yo leí de Pérez fue precisamente El futuro imperfecto de Hulk, ¿no? Que también es escrito por otro grande, Peter David. Y en el trasfondo, ¿no? Así como el escenario, digámoslo así, amigos, dibujaba no solamente uno o dos personajes, él dibujaba hordas, dibujaba así aglomeraciones, ¿no? Tú ves en El futuro imperfecto de Hulk hay multitudes por todos lados y cada uno de los integrantes de esas multitudes es diferente, ni siquiera es, eh, como bien dice, masacre, copia, pega, ¿no? Y aparte estamos hablando de que este trabajo y de lo que él, de su trabajo más reconocido de toda su carrera, que fue bastante prolífica, estamos hablando de 1973 hasta 2019, cuando realmente ya se retiró de plano, estamos hablando de que, esos trabajos más representativos eran en una era pre-digital, donde no había esa digitalización del, del trabajo artístico, entonces no había de que, ¡ay, voy a hacerle zoom así, así para ver en dónde voy a dibujar a este cuate! Todo era a mano y a ojo limpio, ¿no? Sin ningún tipo de, de otro in- aliciente, de ingrediente, de aditivo. Y eso habla también de la calidad de su trabajo y de su profesionalismo, ¿no lo creen? Así,
2: completamente. Sí, sí a- Hacer eso... Pues justamente como lo mencionas, ¿no? Antes de la era digital, sí estaba muy cabrón.
0: Sí. Hoy en día, pues ya es muy fácil. Puedes hacerle suma ahí a la imagen, ¿no? Y puedes dibujarlo en tu tablet, pero pues él lo hacía en el papel. Yo intento,
2: intento hacer eso y me sale una mancha en el fondo. Y...
0: E incluso en digital, ¿no? E incluso en digital, sí. Por
2: eso mejor pongo sombras nada más.
0: Va Para más fácil, ¿no? Y sí, amigos, su carrera empezó en 1973, él siendo asistente de Rich Buckler, que también era un artista bastante conocido de Marvel. Él trabajó básicamente para Marvel, hizo trabajo para los cuatro fantásticos mayormente, pero también estuvo ahí con el increíble Hulk. Y en uno de sus trabajos tal vez más conocidos, él lamentablemente ya falleció en 2017, pero... Uno de sus trabajos más conocidos es el personaje mitad cyborg, mitad pues como zombie, ¿no? Este cuerpo decadente llamado Deadlock, que pues nada más ni nada menos que George Pérez se encargó de crear en el aspecto físico, en cómo lo veíamos en pantalla. Y Rich Buckler lo que hizo fue darle el trasfondo, una historia, porque aparte él también era un buen escritor. Y a, a partir de ahí, la carrera de Pérez despegó de forma... Increíble. Al año ya estaba trabajando en precisamente Avengers, que es eh, uno de los cómics, no solamente insignia de Marvel el día de hoy, sino que también, como bien dicen mis compañeros, repleto de personajes, pues obviamente representativos de Marvel. Y antes de eso, y casi a la par, de hecho, porque no tardó mucho en brincar de uno a otro, las manos mortales del Kung Fu y creó a un personaje que seguramente ya aquí mis amigos dicen, ah, sí, ya sé de quién va a hablar, ¿no? <ríe> que es nada más y nada menos que White Tiger. Seguramente los que ahorita están un poco más jovencillos y han visto las series de Disney y de Spider-Man recordarán a White Tiger y dirán, ah, sí, la chava, ¿no? Pero no, amigos, eso es otro, <ríe> otro invento de Hollywood para la diversidad, porque realmente no es eh, Chava White Tiger, ¿no? Es, es, es hombre
1: <ríe> en los cómics. <ríe> Y de origen latino, que creo que fue el, el primer, el primer de,
2: latinoamericano.
0: Ajá. El primero
1: de, la, de origen latino, que era de origen puertorriqueño, porque pues George Pérez era puertorriqueño.
0: Sí, bueno, de origen, ¿no? Porque nació en Estados Unidos, amigos, uh-huh. pero sí, sus papás bueno, eran sí. puertorriqueños. Sí, de, en el Bronx. <risa> ah, aparte, porque... Como from el Bronx crea como que es productora de artistas, o quién sabe, porque muchos artistas del cómic salieron de ahí del Bronx, ¿no? Y sobre todo de los antiguos, me refiero de aquellas épocas gloriosas de finales de los años 40, ¿no? En los años 50, 60, hubo muchos que salieron del Bronx. Ese gatito también salió del Bronx, seguramente.
2: que <risa> acaba de venir de ahí.
0: <risa> Viene Jelo, llegando. Lo también salió del Bronx.
2: Así que aguas, que es chaquilla. <risa> ¿Quién?
0: Jaylo. Ah, sí, también. Y también creo, que eh, tiene algo de Puerto Rico, ¿no? Eh, creo que su papá. Sí, eh. sí,
1: sí, según, según ella, ya ves que es latina, pues sí, su origen es, este, puertorriqueño también, y entonces, por eso ella dice que es latina, pero pues, no habla español, güey, un español muy chafa, no, al contrario de George Pérez, que sí, él sí habla español. Sí,
0: uh-huh. y fluido, y bien.
1: Sí, correcto no como Jenny from the Block, que pues también es de Puerto Rico, pero sí, no,
0: pero no, no se sabe le la falla,
1: sí, le falla el español,
0: sí sí, y bueno el personaje de hecho pues se llama Héctor Ayala, ¿no? Saludos a Héctor y fue el primer personaje, como bien dicen mis compañeros latino, que apareció en las páginas de los cómics así que si les dicen que no, que América Chávez y que no sé qué, ahora los, los, nuevos, los nuevos fans de los cómics les están vendiendo mentiras, amigos, eso no es cierto. El primer verdadero superhéroe latino es White Tiger yo no leí mucho de él en las manos mortales del Kung Fu, más bien yo leí de él porque aparecía mucho en Spider-Man, y como es personaje, mi personaje favorito, lo conozco más de ahí, pero de ustedes lo, lo llegaron a leer, tú sobre todo Fiqueiro Masacre, que como que fue un poco más en tu época, digo, estabas muerto cuando empezó las manos mortales del Kung Fu, pero su apogeo aquí en México fue en los años 80 a través de primero Novaro y luego Novedades, entonces igual y si sí lo pudiste leer. No, no, la verdad es que no, o sea,
1: sí fue su apogeo, pero aún así no era como que se vendiera mucho, ¿sabes? O sea, no lo encontrabas uh-huh. en, en todos los puestos de revistas. Entonces, uh-huh. este, sí, no, no, ese no, yo no tuve la oportunidad de leerlo en su en su momento, porque, pues sí, como bien dices, aquí en México fue el boom, no sé si porque a lo mejor cuando yo iba se acababan ya todos los, los números de él, o no tengo idea, pero sí era complicado. Bueno, por lo menos acá en el Estado de México encontrar, encontrar los cómics de, de White Tiger.
0: Y de ahí, amigos, como les decía, brincó a Los Vengadores prácticamente en un instante, así como que nada más parpadeó y ¡ay, ya estoy haciendo Avengers! Y ahí duró bastante tiempo. Estamos hablando de que a mitades de los años 70, él empezó a trabajar con Avengers y hasta los años 80 seguía trabajando con el título. Y muy representativo también porque se unió a David Michelini para los que sepan de cómics, seguramente el nombre sí les suena. Por ahí, los que sean fans de Venom, sabrán de él. Y crearon en 1980 a uno de los personajes también más importantes en aquel entonces. porque ya es una burla en los cómics, que fue Taskmaster. Y que, pues, <risa> vimos adaptado, ¿no? En la película <risa> de. <risa> ¿Por qué nos tiene? Dinos, dinos. Sí,
1: que también era mujer, o sea.
0: Mira. Sí pinche suerte para las creaciones de Pérez, ¿eh, güey? <risa> sí, entonces
1: tuvieron que cambiar el sexo,
0: güey. <risa> Por ese. Y aparte, o sea, el, el diseño, ¿no? Para mí el diseño de Taskmaster también es un diseño así muy muy chido. Este rostro calaveresco, ¿no? Eh, blanco y la capucha y todo. Y yo recuerdo, de hecho, uno de los primeros cómics de Spider-Man, si no es que el primero que leí fue uno precisamente donde salía Taskmaster también peleando con él, ¿no? Entonces... Eh, yo no sé, o sea si tú has leído Ork uh, algún cómic con Taskmaster pero estoy seguro que tienes una opinión de este cambio que hicieron en, en la película de Black Widow
2: ah, fue horrible el cambio que hicieron porque se supone que Taskmaster es, pues es un chingón que tiene esta capacidad de replicar y es que ay. Tomarle, que le gusta meterle mano para verse creativos y terminan desmadrando, pues, personajes chingones, ¿no? Uh-huh. Precisamente una GND que sale de la tinta de George Pérez y termina en la pantalla haciendo esa mugre. Así es como decepcionante.
0: Sí, y sí recuerdo, digo. A lo mejor estoy recordando mal, pero ahí recuerdo cuando pasaron los créditos, ¿no? Y gracias a Marv Wolfman, gracias a, creo que también a Herb y le habían dado las gracias, a Jack Kirby, sale también George Pérez, ¿no? Y estamos hablando de talentos, ¿no? Que son nombres reconocidos. Ahora sí que la crema innata del cómic, yo sí diría, güey, no manches, ¿por qué pones mi nombre y quítalo, güey? ¿No? Creo que Team sí, Shooter eh, también. Sí, en vez
2: de gracias deberás pedir perdón.
0: Sí, güey, no, perdona a estas personas, ¿no? Ya que salgan. Pero eh, Taskmaster también eh, es otro personaje que ha tenido... Una mala suerte en los cómics, amigos, porque ha sido también, pues, cambiado. No es el mismo personaje. Era un, como bien dice mi querido orc un eh, mimetista, ¿no? Podía, uh-huh. con su memoria fotográfica, no solamente mental, sino también física, podía recordar los movimientos de alguien y poderlos replicar prácticamente al instante. Eran instantáneos estos movimientos. Se pensaba que a lo mejor era un mutante o que tal vez había sido alterado genéticamente y a lo largo de los años fue un enemigo que se convirtió prácticamente en un enemigo formidable de los Avengers y que no solamente estuvo plagando las páginas de este equipo de superhéroes, sino que también, como ya mencioné, pues peleó contra Spider-Man, en algún momento también se enfrentó a Daredevil, o sea, prácticamente se ha enfrentado a todo el universo Marvel, ¿no? En los cómics. Y hoy en día... La verdad es que es el patiño, ¿no? Y lo ves en los cómics hoy y pues no pasa de ser como la burla, ¿no? el Haz de cuenta como el hombre canguro o algo así de los de esos, de esos villanos chafas, ¿no? Que también tiene Marvel y que abundan así cañón, güey. Sí, es como
2: el cargabolsas o el
0: jalacables de... Sí, güey. O de algo así. otro, sí. Y qué triste, ¿no? O sea, la verdad es que para mí es un personaje muy interesante, Taskmaster, y verlo reducido ahí, amigos, la verdad me parece, sí, una falta de respeto, pero también una pérdida de parte de Marvel, porque yo pienso que es un personaje muy rico, que tiene mucho de dónde explotarse, ¿no? Y que realmente no se le ha aprovechado a lo largo de los años, como lo hemos visto también con otros personajes, ¿no? Pero digo, este es un ejemplo ahorita, pues, del artista que estamos mencionando. No sé ustedes cómo lo vean, no sé si estén muy familiarizados con Taskmaster, pero sí pienso que, pues, es un desperdicio, la verdad, lo que están haciendo con él, ¿no? Sí. Completamente.
1: Sí, yo me emocioné cuando lo vi en los cortos de Black Widow
0: uh-huh.
1: y si sí era como de las apariciones que esperaba y una oh, oh, decepción tan grande
0: <risa> Por ejemplo, ¿no? Sigue sí. esa pues, digámoslo así tendencia de estar arruinando personajes y siguen arruinando este personaje todavía más en la adaptación fílmica y dices tú, bueno, pues sí eh, igual y es Olga Curilenco pero ¿y qué? ¿no? O sea ni parece Olga Kurilenko, ni, ni creo que ni habló, güey, o si dijo algo, fue nada más gracias al final, o algo así, o sea, sin chistes sin desarrollo, pues es una pena, ¿no?
1: Bueno, si pues sí le metieron un desarrollo por ahí muy escueto, ¿no? Así como, uh-huh. como de, ah, bueno, sí, este, y este es el Taskmaster, ma- task y pues así lo controlamos, y así nació, gracias, <risa>
0: Sí. A lo que sigue que más bien debería ser como la task mistress, ¿no? Porque pues eh, sí, eh, en este caso.
1: Sí, sí. Bueno, que por la película te lo hacen ese giro en la trama hasta el final, ¿no? Porque, pues, bueno, ya cuando hablemos de Black Widow y toda la decepción, sí. <risa> entonces, este, pues ya podemos tocar, pero pues es el giro que ay, bueno, no sé, no sé, otra vez, inclusión, Disney, gracias.
0: Y patrocínanos.
1: Y patrocínanos. <risa> Hablaremos bien de tus inclusiones forzadas.
0: Sí, claro. <risa> yo no, no, creo, no prometo nada, ya, la verdad. <risa> no, profe, yo no prometo nada, pero bueno. Si no,
1: dices... yo, no, pues yo sí se los puedo prometer, pero pues te cumples otra cosa.
0: Ahí está. Lo prometió, mi querido Masacre. Ya si lo cumple, pues ya ahí se verá, <risa> pero ya lo prometió. <risa> sí, cuando caiga el patrocinio vemos. Sí, ya cuando caiga ahí ya veremos, ¿no? Sí, claro. Que sí. <risa> sí, sí, sí y aparte en los Vengadores también amigos creó otro personaje que a veces es malo a veces es bueno depende de quién lo escriba realmente porque no se ponen de acuerdo también los escritores a mí me parece que el el desarrollo que le dieron originalmente es bastante bueno y es pues muy al estilo de la novia de Frankenstein no que es este este robot llamado Yocasta que es en principio la novia digamos así de Ultron Igual para los que ya vieron todo el MCU y están ahí de emocionados, ¿no? Pues Yocasta eh, eh, como que tuvo ahí un, un tratamiento en la película de, cuando Ultron quiere crear no una, un, una pareja para él. Y es la misma idea, ¿no? Eh, decidió Decidieron los, los escritores en ese momento crear un personaje que fuera la contraparte de Ultron, pero que fuera femenina pero aparte le dieron un twist ahí, amigos, porque Yocasta... Es, adquiere conciencia y entonces se revela contra Ultron, ¿no? Y eh, ella, por ejemplo, advierte a los vengadores de los planes de Ultron. Quiere drenar la vida de eh, Janet Van Dyne, que para los que no sepan es la verdadera Wasp, no Evangeline Lily. <ríe> y. Por. <ríe> Yo no dije nada contra de Evangeline Lily, nada más que ella no es Wasp. Por eso. Pues
1: pues te, dije que, cuidado,
0: pues te dije que cuidado <risa> Te la va a robar, es para ti eh,
1: Ella sí está en el top 5 Del mamazómetro, ¿eh? así es que Abusada Bueno,
0: ya tienes la estatura más o menos del Dwarf ¿no? Como en el Hobbit, así que igual y Ya llevas las de gane Pues yo, yo, la vi en,
1: <risa> pues yo te déjame decirte que la vi En vivo, en, en, así en personas En la premier del Hobbit, aquí en México Y uh-huh. tampoco es tan alta ¿eh? O sea ¿No? No, 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 sí, sí me alcanza
0: va, va entonces amigos eh, como se da cuenta de que Ultron piensa robarle, no, drenarle la vida a, a la avispa, a Wasp alerta a los Avengers y entonces los Avengers derrotan a Ultron pero a esto a costa de la existencia de Yocasta, ¿no? y esto es lo que queremos, es lo que a mí me gustaría a lo que yo quería llegar con analizar los personajes también que ha creado George Pérez, que es siempre ha colaborado con los escritores para darles un trasfondo a sus personajes no son solamente una dimensión, la que manejan y son buenos, buenísimos o malos, malotes, son personajes que tienen varias capas, que tienen varias personalidades y que aparte le dan como ese espacio para que otras personas que vienen después de ellos, sigan desarrollando estos personajes, claro ya lo mencionamos hace rato con Taskmaster lo que hicieron pues, fue simplemente echarlo a perder conforme pasó el tiempo. Pero la idea estaba ahí, dejar que otros también puedan divertirse con estos personajes, pero al mismo tiempo darles este desarrollo, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi querido que este tipo de, de cuestiones que estamos comentando?
2: Pues, me agrada la idea de esa parte donde pueden jugar de, de alguna manera libre con los personajes, pero hasta cierto punto, porque hay veces que quieren meter tanto la mano y quieren hacer más que terminan literalmente arrancando de su raíz el personaje. Uh-huh. Entonces, realmente todo lo que construyen pues los creadores y, y todo lo que le dieron, lo terminan destruyendo. Entonces, más que un elogio, por ejemplo, en este caso para George Pérez, pues... A mi manera de ver, terminas insultando, ¿no? Terminas destrozando todo la parte buena que, que le impregnó al personaje,
0: modificándolo tanto. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Y el, el hecho de que estos personajes se han convertido, digo, a lo mejor yo casta no tanto, ¿no? Pero muchos de los personajes se han convertido ya en referentes para muchos fans y sobre sobre todo cómo fueron inicialmente concebidos para muchos fans nuevos sí las nuevas versiones son las meras meras digamos así las definitivas pero lo que venía atrás y todo el trabajo que se hizo creo que no se puede dejar de lado ni se puede rechazar no que es por ejemplo lo que pasó con lo que vamos a mencionar ahorita y ahí vamos a hacer también un punto muy importante porque justamente a la par como decía masacre de que estaba pérez trabajando con marvel en avengers DC le llama, oye, ¿sabes qué? Mira, Marv Wolfman, que también es un escritor leyenda dentro del mundo del cómic, quiere hacer un relanzamiento del cómic de los titanes, de los titans, de los Teen Titans, y lo vamos a llamar The New, The New Teen Titans, y quiere que participes. George Pérez dijo que sí, y ese se ha convertido en uno de los cómics, si no es que el cómic por el cual es conocido, pero Pero, como hizo tantas otras cosas, de todas sus creaciones, amigos, ¿cuál es la que ustedes asocian más, la que ustedes reconocen más, la que ustedes les gusta más? Tú, mi querido Masacre, de las creaciones que él hizo. Híjole, este,
1: no sé, creo que sí en la parte de los Teen Titans, este, me gusta esta Raven. Ah, sí. Raven creo que sí es de, de, de esos personajes que como tú dices este no son totalmente buenos pero tampoco son totalmente malos uh-huh. entonces sí me, sí me gusta el eh, Raven y, este, y, y, y bueno Cyborg pero tengo un conflicto porque a veces sí me gusta y a veces me cae gordo
0: <risa> es que depende quién lo escribe yo creo este, yo
1: creo pero digamos que el, el, la idea original de, de George pues sí, sí me gustaba. Entonces creo que esos dos son de los personajes que él ha hecho, que no le han metido tanto la mano y que siguen siendo más o menos un, pues siguen siendo la idea que estableció él, ¿no? Que pues en cuanto a desarrollo de un personaje, ¿no? Crearlo y dejar ahí que otra persona que viene atrás de él lo retome y lo siga desarrollando. Y creo que Raven y, y, y bueno, Raven principalmente es, es el personaje que sí ha representado eso. Porque aunque lo veas en las versiones de, de Cartoon Network, en la, en la buena y en la chafa, pues Raven sigue siendo Raven, ¿no? O sea, es más, hasta en, hasta en la serie de los Titans creo que Raven es la es la mejor desarrollada de, de la serie de Titans de Netflix. Creo que Raven uh-huh. sigue siendo de, la, de las mejorcitas de ahí, de, de, de esa serie. Entonces sí, yo creo que sí, me quedo con Raven.
0: Sí, y esa es también otra de las cosas que pasaron con los Teen Titans, ¿no? Metieron personajes completamente nuevos como Raven, Cyborg, Starfire, y fueron personajes en su momento nuevos que hoy se han convertido en personajes clásicos y que obviamente, gracias a eso, ya se ha hecho como esta alineación ideal del grupo. Igual que pasa con Avengers, ¿no? Si no tienen Iron Man, Captain America y Thor, no Avengers prácticamente, ¿no? Hoy en día. Son como los pilares. Pues lo mismo pasa con Teen Titans. Se fueron agregando más personajes, ¿no? Porque el Robin que estaba en ese entonces era eh, eh, Dick Grayson, ¿no? El Robin original, no otros tantos Robin. Pero aún cuando le vayan metiendo más personajes o quitando personajes, siempre, siempre como que el el core, ¿no? El núcleo son esos Titans de Mark Wolfman y de George Pérez, ¿no? Tú, mi querido Ork, ¿tú cuál piensas que sea el personaje... ...que para ti define el trabajo de este artista.
2: Híjoles, es que a diferencia, yo me debato entre Raven y Starfire. Mm. Son, yo creo que los dos personajes en Titans que más me gustan... ...y justamente de de los que mejor se desarrollan. Hasta que alguien llegó a llevarlos a un live action... Y, y, joder, terminaron destruyendo a Raven, pero bueno, bueno, qué más se puede agregar,
0: qué más se puede decir, ¿no? sí. y es una pena porque la verdad es que este cómic no era uno muy popular, amigos. Hoy en día todos dicen, ay, los Titans, ¿no? Y me acuerdo de mi infancia, como dice, más del Cartoon Network, ¿no? De la Teen Titans, la de la, la, la chida, como dice, Ajá. ¿no? ¿Eh?
2: la de Teen Titans Go. Esa
0: es la otra, ¿no? ya no ya ¿La no segunda? ya no me acuerdo. No, la, 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 nueva, la nueva Teen Titans esa es una basura, ¿no? Horrenda. Pero de la primera Titans y todo el mundo así, ¿no? Ay, esa es mi infancia y no sé qué y son personajes ya tan reconocidos hoy en día que el hecho de que los traten de esa manera como por ejemplo lo que pasó con la primera temporada de Titans de Netflix es esto, güey, no man, o sea sí. están prácticamente ahí los personajes tú nada más tienes que agarrar y ponerlos tal cual fueron escritos, están bien no tienes que hacer ningún cambio, y ahí van y hacen sus barbaridades, ¿no? Ahí van a a regar las paletas por todos lados, y tristemente pues hacen de los personajes burlas, ¿no? Porque, mira, yo no siento que, por ejemplo, Teen Titans Go, que es la segunda animación, esté bien. No son los personajes que conocimos. Todavía la primera animación de Titans uh-huh. tenía aires de, eso, de esos personajes que conocimos. Pero en este caso, no, ¿no? Y la serie live action, híjole, pues peor, mi amigo, peor. Es que sí, sí eh, híjoles. Es horrible,
2: sí, vi los primeros capítulos y dije, no, no más, eh, no, no, no no aguanto, sí, es es que la la, la primera temporada es
0: horrible, amigo, la primera temporada es horrible, ya la terminé, dije, no,
2: no no puedo con esto, yo no la he visto,
1: o sea, es que llegué un día a casa de una amiga y estaba viendo la serie ella la estaba viendo, y casualmente ella estaba en el capítulo final, en el final, güey. o sea, ya al final de, de cuando habían derrotado al, viñado, al villano, que no sé quién sea, pero ya la habían derrotado y no sé qué,
3: uh-huh. y
1: este ya estaban como en la fase de la despedida, y la alcancé a ver, y dije, chale, creo que esto no funciona, <risa> no, luego la veo, y ya con eso, con esa probadita, tuve para no verla, y no la viste
2: es que sí. Sí. Híjoles, ¿cómo, cómo les gusta de destruir las cosas? Igual lo que hizo esta... Mariko Tamaki con I'm Not Starfire. Ah. No me gustó que lo quiso con Starfire justamente. No. Lo que hizo... ¿Quién, perdón? Mariko Tamaki. ¿Quién ¿Tamaki?
1: es esa señora? <risa> Bien dicho, güey. Bien dicho. ¿Quién ah, es, sí. güey? Quién es, o sea, yo sí, no, no es o sea, no, horrible no, horrible
2: lo que hizo con claro,
1: no, no es, es que no es una, es que ella no sé qué hace, güey. Bueno,
2: nada más para a la, incluirse a ella misma. En, sí, exacto,
1: exacto. O sea, volvemos a lo mismo de, de que ya por ahí hicimos un programa de por qué está decayendo el el cómic americano, sí. ¿no? O sea, esta señora, si estamos hablando ahorita de George eh, Pérez, que fue eh, bueno, que es porque todavía no fallece, pero eh, digamos que pues fue eh, bueno, alguien Tan trascendente en el cómic cuando estuvo eh, Trabajando, que tiene Historias increíbles como Este, pues, el Infinity Crisis El, el Infinity Gaunet Este eh, Bueno, este de la Liga de la Justicia Y Marvel, ese crossover Este, N cantidad de números De Teen Titans Este, que reinventó a la Mujer Maravilla O sea, fíjense, porque él reinventa A la Mujer Maravilla sin tener que ser sin que fuera una época de inclusión como ahora. Y después me mencionan a, a, a Marico, pues la verdad es que ella, ¿qué ha hecho, güey? Lo único que hizo fue, o sea, lo más trascendental que yo he escuchado de ella es que destrozó a Starfire. De ahí en fuera yo no conozco una obra o algo así que podamos eh, hablar como pues del nivel de, 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 de George Pérez. Y no porque sea un hombre, ni, ni mucho menos, sino porque pues la calidad de de obras que él hace a comparación de esta señora, pues no tiene nada que ver.
0: Sí, y es una pena también que, por ejemplo, el trabajo de George sea, pues, vandalizado, por ponerlo de alguna forma, porque la verdad no sabría qué término darle, pero vamos a ponerlo vandalizado, por personas que no quiero llamar de menor talento, pero sí personas que no tienen el interés, para hacer una investigación bien exhaustiva de estos personajes y tratarlos con el respeto que merecen. A fin de cuentas estamos hablando que son personajes heredados, son legados, y como legados tienen una historia muy rica, muy vasta. Estamos hablando de que tanto Marv Wolfman como George Pérez crearon a uno de los personajes más representativos y que mejor dejaron en aquella época comparada, por ejemplo, a la cultura afroamericana de Estados Unidos, con eh, precisamente Cyborg, porque era una de las pocas veces en las que el personaje no era un personaje salido del, de ahí, de, de la prisión, ¿no?, que no era un criminal reformado,
2: que no venía bajos. de Harlem,
0: ¿eh?, o, o era de los barrios bajos justamente, o de Harlem, o era de los barrios bajos de Harlem, ¿no?, por ejemplo, porque también hay que recordar que aunque ya teníamos eso en Sam Wilson, el, en Falcon, hicieron como hay un reboot mucho antes de los nuevos Titans, en donde sí lo hicieron que salía de un barrio pobre, ¿no? Y de que hubiera estado en prisión y dices tú, güey, no mames. O sea, estás creando estereotipos y Cyborg rompe con ese estereotipo. Y cuando lo ves bailando ahí perreo intenso en Teen Titans Go, güey, que se supone también es una animación para niños de ¿Qué te gusta de cinco años en adelante? No mames, o sea, esos son son pendejadas. Güey.
1: Oye, cuidado con el perro intenso,
0: ¿eh?
1: <risa> Duro contra el muro.
0: Sí, pero no en la televisión, güey.
1: Aquí eso no les importa. Ya sabes que aquí la inclusión es este depende de quién... ¿eh? Bueno, aparte de que esa huevo, esa parte depende de con quién venga, ¿no? O sea, el reggaetón y todas sus letras misóginas están bien, güey, pero ¡ah! No le eches una flor a una mujer en la calle porque es acoso. Sí. Entonces, eh, digo, es como parte de esas incongruencias, ¿no? A las que ahora se enfrenta este nuevo feminismo que, que pues no tiene nada que ver con, con lo que realmente es una inclusión, este... Pues es que vuelvo a lo mismo, ya mencionamos, ¿no? Ahorita George Pérez, o sea, Cyborg, lo que quieras, ¿te gustará el personaje o no te gustará? Pero eh, digo, históricamente, pues era de los pocos que eran este afroamericanos y, y no creados por un, por un este, por un afroamericano. Así ¿no? ¿No? es, uh-huh. y, y, digo, también ya mencionamos este a White Tiger, ¿no? Que era de origen latino. Uh-huh. Y si quieres, pues también no lo hemos mencionado, supongo que vamos a para allá, pero también a la Mujer Maravilla, ¿no? Como inclusión porque era mujer. Entonces, o sea, creo que George Pérez no se detenía a ver este qué género qué género eras o de qué color eras, sino él en sus historias y en sus dibujos este, simplemente hacía lo que pues lo que le nacía y lo que él pensaba que estaba bien. Entonces, creo que también eso es parte del legado que nos está dejando, ¿no?
2: Sí, es que era sí. alguien muy relacionado y con mucho cariño al precisamente a los superhéroes y al cómic uh-huh. que precisamente es lo que hace que, que su trabajo sea sumamente bueno el, todo ese cariño y toda esa relación que tiene con el cómic pre- eh, pre- perfectamente sabe qué es lo que está haciendo, entonces ha leído cómics, conoce de cómics está completamente en, en este mundo por eso hace un buen trabajo a diferencia de otros que van eh, entrando que a lo mejor son autores de otro tipo o son artistas de no precisamente de cómics sino digamos sí. que de fuera del medio uh-huh. y quieren oh. tratar de meter eso en el mundo del cómic que no uh-huh. todo entra bien o sea no no todo se puede trasladar de la misma manera sí. y termina así una porquería Sí, sí, porque su prioridad está en otro lado,
1: ¿no? Exactamente. O sea, no, no, en, no en el cómic, o sea, no han sido unos fanáticos del cómic ni nada, uh-huh. sino en este caso de Marico, por ejemplo, pues su agenda está más bien en querer reeducarnos a todos y, y ser, este, no sé, vanguardia de este feminismo o de este nuevo feminismo. No realmente en el desarrollo de un cómic uh-huh. o, o un amor, como le acabas, de, eh, le acabas de mencionar, hacia el cómic. O sea, su agenda y su atención ¿Sí? es otra distinta. Sí. Es y por ejemplo, la palabra perdón, clave.
0: No, ejemplo, la, la, te iba a decir eso. La palabra clave es lo que tú dijiste. Amor a la industria.
2: Exactamente. Por eso, el, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Como fanáticos, que tienes a ciertos personajes tan reconocidos y con tanto cariño, que cuando haces un cambio en el cual te sales de, de su personalidad o de su ser, o le arrancas algo de sus raíces, te das cuenta y... te te causa cortocircuito, por supuesto te molesta, por eso mismo, por ese mismo cariño que le tienes al personaje, sobre todo cuando es un personaje bien bien realizado, del cual te, te enamoras como tal, ¿no?
0: Sí, te puedes identificar incluso sin necesidad de que sea de tu misma etnia, de tu mismo color o de tu misma ciudad, te identificas porque eh, reconoces en esos personajes tus mismos valores o tus mismos principios o los ideales que tú persigues también en tu vida. Y eso es tan importante mucho más importante incluso que reconocer de qué color es el personaje y estos autores de aquellas épocas intentaban precisamente llenar a sus personajes de valores y de principios morales que ayudaran a los jóvenes también a guiarlos de cierta forma, o sea, hay muchas historias de personas en los guetos de personas en en el Harlem hispano en el Harlem también eh, de la cultura afroamericana que la única forma de moral que obtuvieron fue precisamente de los cómics porque sus casas eran un desastre, ¿no? Y te cuentan esas historias, muchas de esas personalidades. Mi, mi familia era un desastre. Yo salí bien gracias a que yo leía cómics y yo me identificaba con lo que esos personajes hacían. Y yo quería ser así, noble, heroico y todo eso, ¿no? Y es, es mucho más válido, en mi opinión, que verte reflejado físicamente en ese personaje, ¿no? Exactamente y en el caso de personalidades como Mariko Tamaki y otros tantos, su como bien dice Masacre, su intención no está en los cómics porque su lo que dijo Ork es verdad, su amor, su pasión no está en los cómics. Muchos de ellos lo que quieren también son el efecto Mark Millar, ¿no? De que ahora ya tenemos el Millar Universe, ¿no? En Netflix como un contrato multimillonario donde Millar pues se va a dedicar a hacer adaptaciones de sus historias para Netflix como lo fue esta de júpiter ¿no? Exactamente. Y eso es lo que quieren, quieren el dinero fácil, ¿no? vamos a ponerlo entre comillas, de un trato multimillonario por adaptaciones. Y eso es a lo que le tiran, no a trabajar realmente el cómic. Lo que hacía gente como George Pérez era trabajar el cómic porque eso es lo que amaban, como dice Ork, y a lo que se querían dedicar. O sea, estamos hablando de que George Pérez empezó a los cuatro años a dibujar porque él estaba obsesionado con personajes como Superman y su máximo en la vida era poder dibujar la Liga de la Justicia. Y por eso fue que aceptó trabajar en en los New Teen Titans, porque le dijeron si lo haces. Te dejamos trabajar con la Liga de la Justicia. Y sí lo hizo. Y tuvo éxito. Pero es más reconocido por Teen Titans porque también tenía personajes nuevos que él ayudó a crear y personajes que se adaptaron a los tiempos. Estamos hablando de que Cyborg después apareció en los Superamigos porque acuérdense que Superamigos duró como 20 años.
1: <risa> y, y otra cosa, o sea, este, que, bueno, eso lo quería dejar para la conclusión, pero digo, ahorita que estamos hablando ya de ese tema es que George Pérez es, es una persona que se adaptó y adaptó su arte a, a tres, pues se podría decir que a tres etapas distintas del cómic, ¿no? Uh-huh. Porque él realmente empieza, digamos, en la hora, de, en lo que llaman la era de bronce del cómic, atravesó toda la era de, de plata del cómic y pues hasta que se retiró, pues digamos que ya era la era moderna del cómic. Y, y todos sus trazos y su dibujo desde, desde esa época hasta el final, hasta cuando ya se retiró, este, ha sido, eh, eh, digo, sí es distintiva, pero sí se fue adaptando este, a la forma de, de, de cómo, se, cómo llegamos a la era moderna del cómic, ¿no? A
0: uh-huh. lo mejor
1: este, tú no lo ves así de primera vista, pero sí sus primeros trabajos contra lo último que hizo, que pues creo que lo más comercial y lo último que hizo fue este crossover de, de la Liga de la Justicia, creo que eso fue lo más... Este, Trascendental de lo último que hizo este, pues, Digo, porque hizo muchas 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 cosas, otros cómics y demás Pero me refiero ya en, en calidad de Como el mainstream, como lo más masivo Este, creo que eso fue lo último Que él hizo, ¿no? Y si ves eso Y ves los trazos del Infinity Gauntlet Que tienes ahí atrás, pues son totalmente Diferentes este Pero, sin embargo Son hechos por él, ¿no? Entonces, eso también habla De, de, un, de una genialidad Para poderse adaptar a los tiempos
0: Sí, a los tiempos y a las tecnologías. Y bien hecho, ¿no? Porque si ves, por ejemplo, a John Romita, hijo, hijo, ay, güey, no, mames. <ríe> no, qué cosa, ¿eh? Si dibujaba bien cuando su papá le enseñó, ¿no? Y empezó ahí sus pirinos en los años 70, todavía en los años 80. Ya después, cuando quiso agarrar su propio estilo, en los años 90, dices tú, ay, bueno, está bien. Te voy a pasar esas ropas abultadas donde parece que todos son kimping, güey, así de pinches gordos, ¿no? Por, la, por cómo le hace los trazos de la ropa. Sí, pero, pero ahí, ahí todavía su estilo estaba acá. chidito, pero sí, ¿Eh? luego,
2: no, que ahí todavía su, su
0: estilo estaba chingón, pero híjole, luego le dio el rock and roll. Sí, híjole, y ahorita está, pero no, güey, no, quítate el apellido, güey, porque la neta no, no, no vale la pena que lo conserves para man, mancillarlo de esa manera, la verdad, pero en el caso de, de George Pérez, él sí mantuvo una línea muy constante y su trazo es eso, es un trazo firme, bien hecho y bien trabajado y unos ángulos también para poder mostrar la acción y la emoción que te dejan maravillado. ¿no? O sea, uno de los que recuerdo yo mucho es ese enfrentamiento entre el Hulk del presente y el Hulk del futuro imperfecto. Y cómo se ve ese Hulk viejo, ¿no? El gran maestro. Así todo destrozado por la vida. Y el otro Hulk lleno de vida todavía, pero furioso. Es un y es un solo panel. Ni siquiera es una imagen completa como la de Avengers contra la Liga de la Justicia, ¿no? Es solo un panel. Yo creo que es así como un, un panorámico de medio, de, ¿cómo se llama? medio, de medio cuadro. Pero, bueno, eh, qué panel. Eh,
1: bueno, pero es que eso es otro, 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 otra característica de, del trabajo de George, ¿no? Si lo vas viendo a través del tiempo. O sea, como que al principio, pues sí, como dice Org, ¿no? Manejaba, ahora sí que te manejaba el dibujo de, de todos los, los superhéroes en un panel así grande, ¿no? En un panel. así. Pero después, como ya al final, este, como que también se adaptó a hacer eh, lo que hace un poco el manga, ¿no? que te da así como que una visión general así de todos los superhéroes o, o un masivo, pero de repente en el otro cuadro te hace una, nada más una viñeta de un movimiento especial que está haciendo alguno, como así si no. hicieras un zoom nada más a ese a ese, a ese ese momento, ¿no? Y, y creo que eso también es lo, parte de lo que decimos de, de la genialidad de su trabajo, ¿no? Que como se fue adaptando, fue haciendo como, o sea, vamos, si tú ves todo su trabajo, bueno, yo así lo veo, no, no sé ustedes, pero yo así lo veo, o sea, si ves todo su trabajo así como pues como que la visión global, por decirlo así, sí ves eh, una evolución y una adaptación en ese en ese, en ese ese trabajo, ¿no? O sea, vamos, no es que dibujó chingón al principio y así se quedó y pasó todo el... No, 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 o sea, el, la, los dibujos, los los, los enfoques, los, los fondos, o sea, todo, todo tuvo como cierta evolución que lo puedes ir viendo a lo largo de los años.
0: Simplemente de 1991, que fue cuando lo hizo precisamente este de acá, el Infinity Gauntlet, ¿no? De acá atrás, a 2003, que me parece, fue cuando salió el de la Liga de la Justicia contra Avengers, se nota un avance en también cómo trabaja los paneles, en tanto que estamos hablando otra vez de muchos superhéroes, pero ves, por ejemplo, desde la perspectiva alta, a la Liga de la Justicia todos ellos prácticamente volando porque el único que no vuela es eh, Superman no y digo Batman y Flash todos los demás vuelan no entonces ahí los pueden traer cargando y todos así volando en el cielo y Avengers en el digamos en el panel de hoja o mejor dicho en el ángulo de abajo porque es el mismo panel sobre un edificio viendo hacia arriba sorprendidos y y en alerta porque pues son estos nuevos seres que no conocen y qué es lo que está pasando aquí, por qué están aquí y qué es lo que quieren, ¿no? Y entonces están así como a la expectativa alerta y los otros personajes de DC imponentes, ¿no? Superman creo que incluso está con los brazos así como cruzados, así como viendo pues qué onda, quiénes son estos y qué pasó aquí. Eso, eso está diciéndote que están ocurriendo cosas en un solo panel, todo al mismo tiempo y son todos movimientos distintos, reacciones distintas, situaciones distintas. Que cambian mucho, por ejemplo, como en en Infinity Gauntlet, ¿no? Que sí se ve esa acción, sí se ve ese dinamismo, pero que aquí ya estamos viendo con un poco más de, a lo mejor, precisión, si lo quieres ver así, porque tiene mucho más detalle, pero aparte también manejando ángulos que prácticamente podrías decir, ah, pues esto si lo adaptaras a una película se vería genial, ¿no? Así nada más traducirlo de cuadro a, a film, parece un storyboard, y es, es muy bueno ese trabajo también ahora
1: sí, sí, yo iba a decir que sí que sí tienes razón y que a eso me refiero con con la evolución en el trabajo de, de George, ¿no? y uh-huh. que eso también es parte de lo que él logró e influenció a nuevos este de dibujantes de, 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 de cómics, ¿no? O sea ese como esos nuevos ángulos esa esa parte de que por ejemplo si pones a muchos personajes en una sola viñeta este pues los de atrás no están inmóviles no sino que están uh-huh. haciendo algo y o sea todo ese todo ese tipo de, 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 de detalles creo que fue lo de lo del trabajo este es eh, importante o, o cómo se podría decir muy influyente más bien de, de, de George de, hacia, hacia los demás, ¿no? Creo que eso es parte del legado que está dejando Porque, aparte, déjenme decirles algo Que no lo hemos mencionado Del principio de su carrera Él empezó a hacer eso de los dibujos masivos Porque nadie lo quería hacer Porque no sí. te pagaban como dibujante Por hacer este... O sea, si tú dibujabas, no sé, spider-man Te pagaban lo mismo que si dibujabas La Liga de la Justicia o Los Vengadores Siendo que en spider-man pues nada más Prácticamente al... Dibujabas un solo superhéroe, ¿no? Y, y de más fondo y demás. Eh, cuan, y, en, y en los otros, en Avengers o en Liga de la Justicia, pues tenías que dibujar un chorro de, de superhéroes más, ¿no? Más detalle, por decirlo así, pues no, no te pagaban extra. Y, y, y este George, pues hasta donde yo sé, donde leí que alguna vez él declaró en, en alguna de, de todas las convenciones a las que ha ido, porque ha ido a N cantidad de convenciones. Este, en una de ellas declaró que él se lo ponía eso como un reto, el, el poder dibujar tantos, este, eh, tantos personajes en, en, en esas, eh, pues, en poco espacio, por decirlo, porque realmente para meter tantos personajes en un billete que se vean bien, no se vean amontonados, den esa sensación de, del ángulo que mencionas, esa sensación de, de, acción, de emoción, pues está cañón, eh, o sea, no cualquiera tiene sí. esa facilidad. Y y si la tiene, que lo quiera hacer, también es nuestro.
0: Sí, sí. Y también que hoy en día casi cualquier artista te va a decir, no, necesito más espacio. Y muchos hacen splash pages, ¿no? O se ponen de acuerdo con el escritor para poner muchas splash pages, o sea, de estas. Páginas ¿no? que son dos páginas para mostrar la acción como pretexto ¿no? de que para que se vea mejor, para que se vea más dinámico, para darle ese impacto. ¿no? Y estamos hablando de que George no solamente tenía que trabajar con las 22 páginas limitadas de aquel entonces, sino que también tenía que trabajar con paneles muy específicos y a veces tenía muy pocos paneles para hacer las cosas y aún así atiborraba de acción cada panel no había panel que no tuviera algo. Y sí también empezó un poco la tendencia esta de salirse del cuadro, ¿no? Y de uh-huh. hacer paneles prácticamente inexistentes que es nada más la página y no. tienes ahí un diseño o una acción ocurriendo y varios paneles alrededor de este de ese diseño, ¿no? Eso ya es algo muy común hoy en día, también se está sobreusando, sobreexplotando, pero que cuando él lo, lo empezó a hacer pues era algo innovador. No fue el único, eh, no fue el primero, pero sí fue uno de los que lo usó con mayor efectividad. Que eso es importante. No es nada más echarlo ahí a lo bruto, ¿no? Es que sea <risa> usado con efectividad. Y mi querido orc que sabe de estas cosas, no me va a dejar mentir, ¿o no, mi buen?
2: Exactamente, pues si no, o sea, si no lo haces bien, termina siendo como un mentado collage, ¿no? O sea, algo encima de una imagen encima de otra imagen, nada más. Uh-huh. Entonces, uh-huh. sí, o sea, si, si no lo haces bien y le das esa fluidez termina siendo este una plaza de,
0: de paneles.
1: Una mancha, como dijiste, ¿no? Exactamente. Una
0: mancha de algo ahí atrás. Que ya ni terminas de entender qué es lo que pusiste. Exactamente. Exactamente. Totalmente. Y razón por la que hemos hablado de, de Titans tanto es también porque George creó demasiados personajes con Titans. Uno de ellos, un personaje que se ha convertido prácticamente en un villano de categoría como lo fue Deathstroke, ¿no? ¿Qué mensaje tenemos por ahí, querido Ork? Alma de la P,
2: yo lo conocí en una convención y fue muy gentil, la verdad es muy amable con los fans
0: y que es otra cosa también de su personalidad, ¿no? Es muy amable con los fans, es muy entregado a los fans está ahí para recibirlos eh, siempre que iba a las convenciones los abrazaba, se tomaba fotos con ellos, o sea, eh, que te firmara algo era hacer una fila interminable porque se tomaba su tiempo para estar con los fans, ¿no? No era más de como muchos hoy en día, por ejemplo, Dan Slott, ¿no? Que es un hígado en las comiencias, y dice, firma, lárgate, ¿no? Y firma, y lárgate, y firma, y lárgate, y no, 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 me tomes fotos, y ¿no? O sea, medios mamones, y él sí se tomaba su tiempo No, pues para, hasta, po- hasta posaba, como... ¿no?
1: Con algunos fans, porque yo he visto ¿Sí? fotos así donde... Hay una que me gusta mucho de él, donde está este, haciendo la, la, la... el dibujo de, de, de Infinity Crisis, de Superman donde está cargando a, a Flash uh-huh. y está, está él en esa foto o sea él él como si fuera Superman este está cargando así un, un como un muñeco que le llevaron de Flash o sea, <risa> o sea y es en una convención entonces este sí yo también por ahí leí que, que George eh, como tú bien dices es, pa- es parte de su personalidad que este que eh, pues atendía mucho a los fans siempre va vestido de colores brillantes, nada de esconderse, o sea, si no, uh-huh. llevaba así camisas llamativas o ese tipo de cosas, y este y, y pues no sé, yo creo que también era algo que él disfruta, porque incluso aunque anunció su retiro, y, y pues bueno, por este tema de, de, de su cáncer que trae de, de páncreas y todo, este, él dijo que no se iba a quedar en el hospital, o sea, él todavía iba a ir a atender este, convenciones y, y este Y estar con su familia y todo eso, pero lo que me llama la atención es que en los los últimos días que le quedan, él aún sigue yendo a convenciones, o sea, él dijo, yo voy a seguir yendo a convenciones, no sé cuántas, porque me imagino que su salud no le va a permitir ir a todas las que él quiera, pero hasta donde yo me quedé, todavía estaba yendo a algunas convenciones.
0: Sí, desafortunadamente ahorita está en hospicio, amigo, y ya no va a ser tan fácil que pueda asistir a muchas convenciones por esa cuestión. Mm Tendría que estar muy bien de salud y que el hospicio le dé el permiso para salir. Digo, no es porque no tenga casa, ni mucho menos. Eh, Hospicio allá no es como lo conocemos aquí en México, por ejemplo. Es más bien un cuidado muy especial, Mm como geriátrico, digámoslo así, pero para su condición. Entonces sí tiene como que estar muy bien revisado y ver qué tanto realmente puede salir a convenciones. Pero independientemente de eso y de su condición actual, una verdad innegable es que la presencia de George se sentía en las convenciones. Porque desde que llegaba él, era así un hola, ¿no? Hello, ¿no? como sea. Pero, o sea, intenso. Como bien decías, no pasaba desapercibido. Él llegaba y... ¡Tarán! Vamos a comenzar, ¿no? O sea, era un verdadero show y una fiesta, cuando él llegaba porque ya, ¡ah, ya llegó! Y entonces empezaba a saludarse con todos y, ¡Hola, cómo están! Y lo saludaba ahí en la fila, ¡vamos a comenzar! Y entonces eh, se sentaba en su mesa y empezaba la sesión de lo que fuese que le pedían, ¿no? Eso sí, cuando le encargaban una comisión, sí suspendía un momento las firmas para poder trabajar en la comisión, pero de ahí en fuera siempre tuvo contacto con los fans durante todo el tiempo que estaba ahí en el evento,
1: sí, y yo creo que también por eso es muy querido por los o sea, bueno, aparte de su trabajo, creo que también por eso es muy querido por los fans y por sus compañeros, porque también uh-huh. este leí que jamás tuvo un problema con, con sus compañeros de con sus compañeros artistas, jamás tuvo problemas tampoco con las compañías, este digo problemas normales, pero ningún problema fuerte, pues ningún problema así este Pues de esos donde salen odiándose O todo ese tipo de cosas este No, digamos que tuvo pues, problemas normales Los problemas que cualquiera puede enfrentar en un, en un trabajo Pero nada que, que lo enemistara con, con las compañías O con sus compañeros o con sus fans
0: Sí, de hecho su primera salida de DC Se debió precisamente a lo que estás comentando De un pequeño, una rencilla por ahí eh, Con DC, porque DC pues eh, como que se pasaba por alto ¿no? a través de las decisiones editoriales lo que George ya había decidido para Wonder Woman, porque en Wonder Woman estuvo desde 1987 hasta 1990 y tenemos que hablar de esa de esa uh, corrida muy interesante también de Wonder Woman pero fue porque precisamente el editorial dijo no, nah, eso no va a pasar olvídalo, se salió dijo está bien, no lo, no lo vamos a hacer y fue a Marvel hizo Infinity Gauntlet y lo demás que también trabajo, pero vamos, que después de eso regresó otra vez a DC, ¿no? Cuando estaba esto de los nuevos 52, él estuvo ahí, él ayudó a escribir, por ejemplo, si no recuerdo mal, Action Comics o Superman, uno de los dos. Superman, Superman, Superman porque, exactamente. sí, porque
1: él, él este, revivió Superman. Bueno, mm. es que es que así como tú dices, ¿no? Este digo no sé ya si vamos a hablar ya de lo de la mujer ahí pero este, vamos a, vamos adelante sí sí pero este así como varios uh-huh. escritores digamos varios contemporáneos de él artistas y escritores revivieron eh, no sé a, que revivieron a Superman no lo, retomaron el personaje lo creo que creo que fue Frank Miller de que hizo eso este eh, a Robin también por ahí que lo retomaron y le, le dieron nuevos este Nuevos Aires, bueno, pues de todos esos, este George, al que escogió para, para traerlo de vuelta, por decirlo así, o para darle una renovada, fue a la Mujer Maravilla, uh-huh. y, 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 y él tuvo esa visión de, de quitar a la Mujer Maravilla de prácticamente ser una secretaria, <ríe> o de, para, la, para de, el ejército, sí, 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 o de ser una, un personaje segundón, a darle los poderes que tiene y a darle el nivel de, de, de que tiene o sea muchas de las características y que ya lo habíamos comentado que tiene la mujer maravilla incluso la mujer maravilla de Gal Gadot en el cine se las dio George o sea George sí. fue el que el que el que trazó ese camino de, de, de representar a la Mujer Maravilla como una Amazona o sea como realmente como una Amazona pues no como o sea una amazona jamás iba a ser la secretaria de, de alguien y, y, y George fue el quien le dio ese, ese ese impulso, ¿no?
0: Sí, de hecho Patty Jenkins, que es la directora de las dos películas de Wonder Woman, dijo precisamente que le debía mucho de lo que apareció en pantalla a, al trabajo de George con la revitalización de Wonder Woman, ¿no? Y se nota. Yo creo que se nota bastante eh, desde el momento en el que ves a Wonder Woman como una niña amazona y entonces fue educada como amazona, ¿no? Eh, y la, digo se toman ciertas libertades como siempre en las películas, <risa> amigos el choque de brazaletes no significa que saque rayos o que sea, no sé qué chingados era un Thor femenino, no sé güey <risa> <risa> eso no pasó, pero lo que sí hizo George fue definir muy bien eh, las habilidades de Wonder Woman, que estaban como muy indecisas en esos momentos porque también de Annie O'Neill que es otro respetable, muy respetable y muy querido escritor, pues la la regó convirtiéndola en una campeona del Kung Fu y le quitó poderes, entonces ya nadie sabía cómo regresarle sus poderes y se los medio regresaron y como que sí, como que no, era un desastre a finales de los 70 y prácticamente todos los 80 y Wonder Woman estuvo a punto de colapsar y gracias al trabajo de George Pérez fue que Wonder Woman volvió a tomar ese lugar que le correspondía como el tercer pilar de la Liga de la Justicia. ¿Tú has leído esas historias, eh, Orc, o si sí, eh, has oído de esa revitalización de Wonder Woman?
2: Me he topado con algunas. Y sí, justamente, el... ahí cuando meten la mano personas que sí están de lleno en el mundo del cómic y no andan inventándose mafufadas. Uh-huh. Justamente es, es lo que logra hacer, ¿no? Cuando modificas ese personaje y l- lo engrandeces o haces una versión mejor, justamente ahí está el resultado. Y tenemos a, a, a un personaje súper chingón como la Mujer Maravilla, como lo dices, es un pilar de la Liga de la Justicia. Y no terminó pues, destruyéndolo, ¿no? Como otros generan, haciéndolo, de modificándole sus raíces, sino al contrario, forte, eh, fortificándolas.
0: Sí, perdón, estornudé. Salud, salud, salud. Salud, amigo, salud, mira, salud.
1: Salud por el estornudo.
0: Pero la, la cosa también aquí con la creación, la recreación, mejor dicho, fue que le dio ese arraigamiento, no sé si se diga así, a la cultura griega también. De la misma forma en la que Marvel trató de hacer de Thor un personaje un poco más espacial, pero al mismo tiempo centrado en la mitología nórdica cuando fue creado y durante, el, por ejemplo, también el trabajo de eh, Simonson, ¿no? de Walt Simonson. Asimismo, George Pérez trató de hacer lo propio con Wonder Woman y trató de darle ese afincamiento en la cultura griega. Entonces, si estamos hablando de que en la cultura griega las amazonas eran, eran consideradas mujeres guerreras de alto nivel como bien dice mi, mi amigo Masacre, no puede ser una secretariucha cualquiera, sí. ni puede estar completamente enamorada de Steve Trevor ahí corriendo detrás <risa> de ay Steve Steve, ¿verdad? Tiene que ser más independiente, tiene que ser más eh, empoderada y empoderada bien, no las idioteses que hacen ahora y sobre todo tenía que desprenderla de un amor humano así eh, mundano como lo era Steve Trevor que en ese entonces pues era un era un capitán del ejército pero no tenía como más allá que llegar así que emparejó por ejemplo a Steve Trevor con Eta Candy que es la secretaria de, de Steve Trevor ella sí era la secretaria y ahí fue precisamente donde DC dijo no, no los vas a casar porque él quería que se matrimoniaran y dijeron no no va a ser así, vamos a hacerlo de forma diferente, entonces, se acabó el el turno de Pérez de trabajar con Wonder Woman, pero no sin antes entregarnos a Ares, entregarnos a Hades, entregarnos a Chita, que hoy por hoy, o sea, si tú dices, ¿quién es el enemigo número uno de Wonder Woman? Chita, Chita. Pero la del cómic, nada más aclarando, digo. Ah, sí, (ríe) sí. Eh, eh, creo que también le dieron las gracias al final de esa película infortunada <ríe> Y creo que es otro igual, como dice un discúlpame Porque <ríe> destruyeron al personaje de Chita en esa película, ¿no? Sí, sí Y, y a la Wonder Woman, eh, eh, Sansella, ¿no? Ahí, Caballero del Zodio sí. <ríe> <ríe> sí, sí, también
1: <ríe> Bueno, pero ese traje yo me imagino que quisieron hacerlo como el que, el que dibujó este... Eh, eh, Alex Ross en en Ah, en, en en Kingdom Kingdom Come Come, en Kingdom Come, sí que tiene un traje que es parecido me imagino que por ahí era la idea o la inspiración, creo
0: no, no no le salió nada bien bien. (risa) más bien, güey, yo cuando ah, no, bueno, que no les haya salido, estoy
1: de acuerdo pero a lo que me refiero es que a lo mejor yo creo que por ahí va la inspiración porque en el
0: es más, mira, yo ni me esperé sí. a la bueno, película. A en cuanto salió en los avances, así. en cuanto salió en los avances, yo luego, luego, en mi, en mi cabeza, güey, empezó a sonar Los Guardianes de universo. <risa> Te lo juro, güey, en cuanto sí. vi. No, no, videos. mira,
1: yo cuando vi el, 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 los cortos, sí, sí, la verdad sí pensé en ese, en ese traje de. 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 Kingdom Come. de. Kingdom Come. Así es, pero, pero. Es que en el traje de Kingdom Come, no no es, bueno, es que en la película digo yo entiendo, ¿no? Porque lo quisieron hacer y todo eso. Pero en la en, en el en el en el en el, el cómic de Kingdom Come realmente ese traje lo usa porque ya es un traje de batalla, o sea, ya, uh-huh. o sea, no es exclusivo de la Mujer Maravilla como lo dijeron aquí de que ay, que la campeona de las am-". no, 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 era es un traje, una armadura de batalla que utilizan según las amazonas este pues ya cuando la cosa es seria, ¿no? Sí. Entonces, este, se supone que ese es un traje, por eso en el Kingdom Come es, es el traje que utiliza, porque es un traje de batalla, un traje de guerra, y este, y en el Kingdom Come, pues, si ven la historia, es porque ya están en guerra total, ¿no? Por eso es por lo que utiliza, o sea, es como su uniforme de soldado, pues. Sí. Entonces, yo, la verdad, este, sí, cuando vi los avances, y la vi así, dije, ah, pues, se va a poner cabrón, ¿no? O sea, como que se va a pelear con, no sé, güey, un ejército. gracias pues cuando madrazos buenos. Sí, sí. Ya cuando vi por qué dije, ah, bueno.
0: Eh. Yo me quedé esperando que le pidiera su fuerza a Pegaso, güey. <risa> <risa> o, que... o que lanzara la flecha de Ayoria, güey. de Ayoros, güey.
1: Bueno, es que, yo... es que como yo creo que les funcionó lo de los brazaletes, porque a mí la verdad sí es un detalle que sí me gusta de los brazaletes, ese aumentadito de que los choca y Y avienta ahí como un halo de magia o no sé qué diablos. Sí me gusta, o sea, sí, creo que sí es buen, buen, este, como detalle, ¿no? Este, pero eh, yo creo que eso vieron que sí funcionó, que los fans no se pusieron tan, tan rejegos y dijeron, Ah, bueno, pues ahora vamos a meterle, sí, vamos a meterle el traje, güey, ahora sí.
2: Vamos a ver hasta dónde aguantan. Sí,
1: exactamente, ya, pues, y mira, y el traje no estaba mal, güey, pero lo malo fue cómo, yo creo que cómo lo utilizaron, güey.
0: Eh, eso malo, es lo que le hicieron ahí volar y columpiarse con rayos, güey, o sea, no manes, eh, el Spider-Man del trueno, qué madres fue eso. <risa> sí,
1: no, bueno, porque realmente en el cómic, bueno, o esa no sé si sea una característica que le dio George, pero eh, según yo en el cómic sí vuela, o sea, no necesita. Sí vuela. Este, uh-huh. Sí, no necesita columpiarse ni tampoco necesita este rayos. jet invisible ni nada de eso, <risa> ni rayos, güey, sí. <risa>
0: Sí vuela y, y si no recuerdo mal George fue, si no lo diseñó él, sí lo utilizó mucho lo explotó mucho esa parte de que ella volara pero, o sea, güey en la película agarra el lazo de la verdad y se columpia con rayos con esa madre, güey, o sea no manches, el, 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 el Vena, lazo wey. de la verdad y del trueno, güey, del relámpago
1: eh, Bueno, pues tenía que justificarlo de alguna forma no <risa> Es que se, le, dije, no se está, le
0: dijeron, mira
1: No estás tan cuadrado
0: Tienes un,
2: ¿tienes un Spider-Man y lo que te sí, regresan sí. es un hombre con unas patas de plástico ahí.
1: Pero, pero, mira, pero mira, aún así, aún así creo que el Wonder Woman de, la, de las películas, la Wonder Woman de Galgadot, creo que sí es una Wonder Woman respetable, la verdad. O sea, aunque le hayan puesto sus detalles en de que se columpia de, de los rayos y que choca los, los, este, los, los brazaletes, creo que de todos modos sigue siendo un, una, una muy buena Wonder Woman, creo que es de los mejores personajes que han hecho en películas, hablando de los personajes de DC, que pues, para mí los demás han estado así como que hay más o menos, ¿no? Hablando de la Liga de la Justicia, sin tocar el tema que le causa este, ronchas a Lork, <risa> <Estúpidas,
3: risa> <nadie.
1: risa> pero así en general yo creo que sí, este, el personaje de Wonder Woman de las películas ha sido de los mejores hechos, empoderada, tiene escenas de acción súper chidas. La, la escena de acción de, 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 de hablando solo de escenas este de, de, de la Liga de la Justicia donde para las balas y la verdad esa parte sí me gusta del perdón ya sé que te vas a enojar pero la parte del Snyderverse donde le disparan con la metralleta estoy hablando de la escena ¿eh? y que ella para las balas o bueno desvía las balas con, con los brazaletes güey se ve súper chingona ¿eh? es donde dices güey no mames qué, qué fregona es la mujer maravilla
0: bueno en mi ¿Sí? opinión y Pérez ayudó a explotar eso mucho en, la, en los, ulti- los últimos años de la década de los 80 y al principio de los años 90 y se quedó tan eh, impregnado en la cultura del cómic que incluso cuando llegaron los nuevos 52, Wonder Woman fue de las pocas que sufrieron el menor daño cuando el nuevo 52 y cuando el DC Revert y todas esas cosas que a los fans no les gustaron. Gracias, Dan Didiot. <risa> <risa> Y entonces, eh, si digamos que hubo una especie de coherencia entre lo que había antes y lo que salió después, ¿no? Y la verdad, sí, estoy de acuerdo contigo en que esa parte de Zack Snyder estuvo bien. Yo no tolero, la verdad, a Zack Snyder, ni tolero la Liga de la Justicia, pero sí voy a decir una cosa que que tal vez le des cosor al Ork, tal vez no, pero al menos Snyder sí entendió lo que George quiso decir con Cyborg. Y Josh Whedon no. La neta lo, lo descartó, lo aventó así por un lado. Y al menos Zack Snyder sí trató de entender lo que George trató de decir con Cyborg cuando lo creó. O sea, respeta mucho más a Cyborg que Josh Whedon, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene sus sí. momentos, sí. Sí, uh-huh. creo que el Zack Snyder, o sea, digo, la película. Eh,
1: eh, no, no. Mm. Es que metió muchas las películas,
0: cosas. amigo, porque hizo muchas. Sí.
1: Bueno, sí. Pero hablando de, de, del, del Snyderverse, o hablando de la Liga de la Justicia versión de eh, Zack Snyder, creo que sí tiene sus momentos con los personajes. Algunos momentos, o sea, digo, la película dura cuatro horas, entonces, pues a huevo que tenía que Tiene tener que haber algún... un momento. Sí, tiene que haber algún momento, ¿no? Entonces, este creo que las, las la escena principal, bueno, la... La escena completa de Wonder Woman en el banco A mí me gusta mucho O sea, la, la completa, la de la de la película De cuatro horas, eh, sí me gusta mucho Porque este, creo que sí si es una, una Wonder Woman O sea, es, es, es como Debería ser, o sea, a diferencia de Wonder Woman 84 Cuando al principio va salvando a, a Todo el mundo color de rosa este Y que nadie se da cuenta que es ella Entonces creo que esos rescates son como eh, Como cuando era secretaria <risa> Y en cambio los de Snyder los de Snyder en esa película creo que sí son ya realmente los este pues como realmente la ponía George en los cómics, ¿no? O sea, una mujer maravilla más más badass, más este, más poderosa, más más eh, sin discriminar a los hombres por ser hombres, sino uh-huh. más bien este eh, buscando justicia y paz en el mundo porque en realidad eso es lo que lo que quería o lo que representaba como Amazona y creo que eso es lo que lo que este George le, le, le imprimió y que, y que en esos destellos que tiene el, el, la película de, de, de Zack Snyder es, es uno de ellos. La escena, estoy hablando de cuando ella entra al banco, pues cuando hace este rescate en, en el banco. De
0: rehenes, Eso
1: cre- ¿sí? Así, creo que ahí sí es, es la mujer maravilla que, que George este, eh, tenía en sus cómics.
0: Y que él. No fue en contra de lo que el creador, ¿no? William Moulton Marston había decidido originalmente para Wonder Woman, porque él no la creó como secretaria, él la creó como una embajadora de la paz de las Amazonas para Norteamérica, para poder regresar a Steve Trevor sano y salvo, pero aparte ayudarlo con el esfuerzo de guerra, porque estamos hablando de que eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Wonder Woman fue, fue creada en 1940, entonces... Esa parte de, ok, ella es la embajadora de la paz de las Amazonas y viene aquí a, a nuestro país, ¿no? En Estados Unidos dicen ellos a luchar por la verdad, por la justicia. Pues entonces hay que tratarla de esa manera y eso es lo que hace George. Trata de crear este sentimiento de ella es una embajadora como si viniera a cualquier otro país extranjero y te dijera, mira, aquí tenemos a este representante nuestro y viene a ayudar a defender precisamente los valores que nosotros también mantenemos como esenciales para nuestra existencia, de donde vienen también los derivados como Chita, que trata de destruir la no solamente eh, la reputación de Wonder Woman, sino de, también de destruir esas relaciones eh, diplomáticas, digamos así, o sea, tiene un trasfondo, a lo mejor no nos dimos cuenta en esos momentos porque éramos muy pequeños, pero tiene un trasfondo también incluso político muy interesante y que no, no es de lectura, de, de estarte diciendo, no, no, y tú en forma de reproche, sino que lo hace de una forma inteligente, de una forma agradable y aparte también divertida, porque no es un cómic eh, dark and gritty, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con con Batman, con Daredevil, era un cómic muy optimista para la época, porque estamos hablando de que esto era después de Watchmen, de eh, Dark Knight Returns, ¿no? Y toda esa onda. ¿Tú cómo ves, mi querido Ork?
2: Pues sí, justamente el, eso de darle, darle su espacio y, y mantener la idea del, del autor original, es, es, es un de payaso. A fin de cuentas no, no la trajeron Para ser una secretaria Porque no es, es una amazona No está hecha para ser una secretaria
0: Sí Y Pienso que a lo mejor Sí fue una pérdida para DC Que no pudiera continuar él Trabajando para Wonder Woman Pero también me gusta mucho Que gracias a eso Pudo entregarnos Las gemas del infinito no El guantelete del infinito Y me pareció una historia también muy bien construida por parte de de los creadores.
2: Aquí está, miren, perdón.
0: Que tiene un trazo también impecable, un trazo limpio, eh, sí, pero también un trazo muy preciso y con una característica muy particular para cada personaje, No es la misma anatomía que ocupa, por ejemplo, para Spider-Man, que la que ocupa para el Capitán América, que la que ocupa para Thor, y mucho menos decir de la de Hulk, ¿no? Pero vamos, que la mayoría de los artistas, pues tenían dos tipos de anatomía, la anatomía normal y la anatomía Hulk, ¿no? Para los personajes heavy. Y pues dibujabas a Thanos igual, nada más lo pintabas diferente, le dabas la armadura de Thanos y ya estaba. Y lo que hace George es darles a cada uno como una anatomía muy específica. Entonces tú ves a Hulk y está diseñado de una forma muy distinta a como Thanos fue diseñado y lo puedes ver en el papel. Y pienso, digo, Ron Lim también es un muy buen artista, respeto mucho su trabajo, me gusta mucho. Y cuando él tomó, por ejemplo, varias de las páginas de Spider-Man, me gustaba mucho su trazo, pero sí, muy diferente a como dibujaba eh, Pérez, ¿no? Y sí se nota ahí la, pues la verdad la ausencia, ¿no? Por compromisos que tenía George, que no pudo terminar el guantelete del infinito, lo tuvo que terminar Ron Lim pero la verdad de ese trabajo, de darle a cada personaje de Marvel su propia anatomía incluso, qué buen trabajo, la verdad Es una chula de trabajo
2: ¿eh? Sí Sí, ese de Infinity Gauntlet es hijo, es precioso
1: y también en torno, Bueno, me refiero ahí en Infinity Gables dibujar a Thor con barba uh-huh. Para que no pareciera el Capitán América cuando se quita la máscara ¿eh? Porque así lo dibujaban, o sea, pareciera sí. de la cara este, El Capitán Thor, América de cabello largo América, sí, pues, sí. Entonces, este George también es ahí el que le pone barba y que hace que se vea diferente, ¿no?
0: Le da sí. su personalidad Sí, sí. correcto y también, incluso, cuando tiene su, su casco puesto, porque él es el que le da esta, este visor, ¿no? Que le cubre los ojos y parte de la nariz, que también se parece mucho a los cascos de verdad vikingos, ¿no? Y no las interpretaciones del cine. Pero otra cosa también, digo... <risa> las cuernos. <risa> <risa> y digo, toda la, la verdad es que toda la historia es muy buena y los trazos todos son maravillosos, pero... No cabe duda que uno de los que más llama la atención y de los que yo más recuerdo, y creo que fue la razón también por la que después dije, tengo que conseguir el compilado, esa primera imagen donde está Mephisto, ¿no? Ahí echándole un poco de labia a Thanos, ¿no? Y aparece ahí creado por el mismo Thanos con la gema de la realidad, la palabra Dios en inglés hecha con piedras, ¿no? Y cada piedra con una forma específica, incluso hasta puedes sentir la textura casi, ¿no? De ver nada más la pura página. Dices uh-huh. tú, no, no manches, este trabajo es de otro nivel, definitivamente de otro nivel.
1: Enséñala, ahí la tienes. Eh, eh enséña, claro, déjame déjame que
0: le
3: este,
0: este, <risa> Sí, claro que sí. Digo, es, pues es,
1: para que la disfruten los... los...
0: Por lo las menos aquellos que, que nos ven, que,
1: sí. Sí, que nos ven. Sí, porque
0: los que nos oyen, no sé, por eso se las describí. <risa> por eh, lo menos sí, para sí. que se la Pero imaginen. Pues los que Entonces, tienen
1: la oportunidad de verla, pues ahí, ahí ponla para que, para que la vean, los que, los que vean las repeticiones y demás. Sí.
0: Bueno, y es también a lo mejor que... para los
1: que no conocían a George Pérez, pues para que vean su, su trabajo, ¿no?
0: Ahí está, ¿no? Sí. ¿Qué imagen? Y ni siquiera es la primera del, del cómic, ¿no? O sea, aparece primero ahí una pequeña narrativa de Mephisto, ¿no? Echándole la labia, y aquí nada más ri- rindiéndole pleitesía y diciendo, eres realmente un dios, ¿no? Y qué imagen, o sea... Y es un splash, precisamente, una splash page, ¿no? Porque son, son dos imágenes, no sé si se alcanza a ver. Uh-huh. Son dos páginas, Sí. ¿no? sí Pero qué, sí. qué splash pages, ¿no? O sea, son... Estas dos hablan más con estas dos figuras nada más ahí en el espacio infinito que las splash pages de artistas nuevos plagadas de acción que dices tú, güey, ni entiendo qué está pasando.
3: Sí, sí, sí.
1: Y, 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 y pues por eso George era el especialista en eso, ¿no? En crear ese, estas, estas imágenes así, este pues, masivas, si la quieres llamar de alguna forma, ¿no? Donde dibujaba a muchos... Superhéroes y lo que dijimos al principio, ¿no? Todos ellos con diversas características, ¿no? Un copy-paste, uh-huh. como bien dices, ¿no? No todos son Hulk con, con diferente ropa.
2: Sí, justamente esa virtud, ¿no? De darte una guía visual de cómo tienes que ir viendo la página cuando metes tantos personajes. Porque si pones mucha acción por todos lados, justamente te pierdes, ¿no? Y no, no sabes, eh, pues, por dónde está peleando quién y, y está un poco perdido tu mirada, a diferencia de, de este tipo de visuales, donde justamente te va mandando por dónde tienes que ir viendo y te va mandando por líneas. Uh, por ejemplo, de poniendo el, el ejemplo, ¿no? El de Justice League contra Avengers, justamente cómo inicias con la Liga de la Justicia y los vas repasando a todos, además te detienes a ver los detalles de cada uno y cómo vas de los que van de arriba de la Liga de Justicia y terminas con los de abajo que son los de Avengers en el edificio sí. Esa es, es, es una virtud excelente que,
0: que tiene Estos paneles de acá, por ejemplo no representando eh, la, la consternación de que varias personas han desaparecido ¿no? no se entiende por qué desaparecieron qué fue lo que pasó y tratando de averiguar la razón por la que ha habido desastres también en el mundo y después enterándose gracias a, pues a los esfuerzos de Doctor Strange de que Thanos se ha apoderado de las gemas y este por aquí, el panel que anda por aquí es un panel visto desde abajo no es una, un acercamiento en un plano bajo pero que demuestra la angustia y el dramatismo de la acción y de los personajes, no entonces ese tipo de cosas son las que realmente hablan Del trabajo de George Pérez como artista, pero también como transmisor de sentimientos y de emociones, ¿no? Exactamente. Uno de los últimos paneles que hizo de la saga del infinito, por ejemplo, es esta otra splash page. Vean nada más cuánta cantidad de personajes, todos haciendo algo, todos con anatomías diferentes, todos con movimientos diferentes y sí son un montón, pero no está atiborrado. No está sobresaturado. Entiendes perfectamente quién es quién, qué están haciendo y hacia dónde se está dirigiendo la acción. Se está concentrando por este lado de por acá donde está Thanos. Y la verdad es que es un panel. Creo que está de este lado, de este lado por acá. Eh, es un panel que, que la verdad son dos páginas ¿no? completas, pero qué buen trabajo. Sí, y si ves la, la parte visual,
2: ves cómo empiezas desde arriba dándole la vuelta en círculo y terminas en Thanos. sí.
0: Exactamente, empieza empieza aquí la acción y va corriendo, va corriendo, va corriendo y llegas al punto focal, el centro que es Thanos. Excelentes trabajos, la verdad. Y uno de mis favoritos, digo, a mí me encanta la la saga del guantelete del infinito, pero definitivamente en términos de arte, mi favorito, sin lugar a dudas, que es el futuro imperfecto por esto mismo que estaba comentando, ¿no? O sea, aquí tenemos el trabajo de ese crea- esa creación de multitudes, ¿no? De personas todas distintas con estilos diferentes de peinados, de ropajes. Es una cosa que no ves hoy en día ya y que era muy difícil que pudieras ver en, en el pasado por lo que comentábamos, ¿no? De que no era algo que hicieran porque... No te iban a pagar más por eso, ¿no? Ah, sí. (ríe) Y hay un panel por aquí también bastante grande en donde aparece como en una especie de mercado en el futuro que te coloca precisamente en el contexto, no solamente en el contexto del tiempo, sino también en el lugar y la condición incluso. Y cómo me recuerda a esos trabajos que antes hacía, por ejemplo, la revista Matt, En sus sátiras, donde también atiborraban de personajes toda la sátira. Ahí sí, para que fuera un chiste, ¿no? En forma de chascarrillo. Pero aquí lo hace para establecer en dónde nos encontramos y qué va a pasar. Y la verdad es que también es un trabajo impecable el que realiza, ¿no? Y el manejo también de diferentes planos, como este que mencionaba yo antes, ¿no? Aquí no hay una viñeta realmente, aquí no hay un panel, pero esta página, esta parte aquí está actuando como un panel de establecimiento de la escena que se va desarrollando en todos los demás paneles que aparecen aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que, oh, híjole, ¿no? ¿qué? Pues, ¿Qué se puede decir, amigos? ¿Qué se puede decir de, de, de este hombre? Las páginas hablan por sí mismas.
2: Exactamente, ahora sí que su pluma habla por sí misma. <risa>
0: Y bueno amigos, ya que estamos hablando, miren nada más por ejemplo aquí en este panel donde aparecen reliquias del universo Marvel estamos hablando de un futuro distante, una distopia y aquí aparecen, ¿no? restos de lo que fueron antes los héroes y villanos del universo Marvel que han desaparecido Trabajazo
1: Sí, es que, pues lo que comentábamos ¿no? o sea, digo todo todo este trabajo de George que, que estás mostrando y que pues para los que nos están viendo o que vean la repetición digo porque a lo mejor a varios no ubican qué es lo que o cuál es el trazo que George usaba porque pues bueno sí entiendo que a lo mejor mucho, muchos no no se fijan en ese en ese en el arte del cómic no o mm-hmm. quién lo hace no quién quién hace entonces pues está bien padre que ahorita les muestres más o menos pues a qué nos referimos con el trabajo de, de George Pérez pues, cuál era su especialidad este, que era esto de los dibujos, pues así como a gran escala, ¿no? Como, como si fuera, sí. yo me imagino como si fuera una especie de muralista, pero del cómic, ¿no? O sea, uh-huh. una especie, no sé, digo, a lo mejor estoy exagerando, pero pues algo como, como lo que hizo este Diego Rivera en, en su Paseo Dominical, donde el, que es la famosa pintura donde, donde está la Catrina, la este, es algo similar, bueno, yo lo veo así como algo similar que hace George, pero en, en un cómic, ¿no? Es como una especie de mural en, en, o de murales en, 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 pues en viñetas, en un
3: cómic.
0: Sí, Aquí está. O sea, este trabajo, amigos. Todos los personajes, él, en, en las crisis en las tierras infinitas, él sí puso a todos los personajes del universo DC ahí en las páginas. Y, no, y qué increíble y, trabajo la verdad y todo el detalle de cada personaje todo el detalle de cada personaje, o sea esta página la podrías ver por media hora y verías todavía muchos detalles la verías una hora y seguirías encontrando detalles, o sea es realmente para apreciar como bien dice Masacre no como un mural, como una obra de arte y debería de ser considerado como tal una obra de arte porque la verdad este tipo de trabajos hoy en día no los encuentras no, y es si que los encuentras no están bien
2: hechos Sí, es que es muy complejo Porque alguien que no tiene el talento de ese grado Te termina poniendo figuras eh, Figuras este, de X Y lo único que te hace es poner los colores De a quién se está
0: refiriendo Y nada más con eso
2: que los identifiques
1: sí. Así es, así es
0: y este traje por ejemplo del ex Luthor que hoy en día se sigue ocupando en videojuegos en la televisión en las animaciones en diferentes medios que él diseñó y que sigue con sus variaciones pero sigue vigente no o sea cosas que ha hecho que se mantienen y que yo creo van a eh, pues a resistir el paso del tiempo y van a seguir asombrando a nuevos eh, pues ahora sí que nuevos fans del cómic Que espero también se decidan por Explorar un poco del pasado Porque vale mucho la pena en este caso El trabajo de, de George Pérez ¿no?
1: Pues yo creo que ya eh, Cuando pase de moda esto de la inclusión eh, Yo tengo la esperanza En las nuevas generaciones Espero que ellas vean esos, esos Trabajos como el de George Lo que nos está legando y los influyan y, y ya realmente se dediquen a que enlasca otra vez ese amor por el cómic eso que a, a lo mejor a nosotros nos gustó en algún momento eh, y que pues que se transmita a otras generaciones ¿no? que vean trabajos de George Pérez, bueno y de varios ¿no? porque estamos ahorita de George pues por la situación y por una forma de, de hacer un homenaje pero claro que hay otros artistas que también vale mucho la pena este, mencionar y que también son, tienen unos trabajos excelentes y este incluyendo a digo al mexicano que a mí sí me gusta cómo dibuja y que en su momento fue muy innovador que es Humberto Ramos
0: Humberto este uh-huh.
1: así es que es que también es alguien de, orgullosamente mexicano él sí nacido aquí en, la, en en México y que Vive ya todavía está, por aquí sí y que está y que le trabaja a, a, a pues a Marvel y a, y a bueno no DC creo que no ha hecho eh la verdad no lo sé pero, este, pero que le trabaja por lo menos a, a Marvel y, y dibujando Spider-Man, ¿no? En un tiempo que estuvo dibujando Spider-Man y que su estilo de dibujo va muy bien con el personaje. Entonces, este vamos, eh, yo yo tengo fe en que, que esas generaciones que vienen y que cuando pase esto de la inclusión de moda, pues ya otra vez empiezan a hacer trabajos sin agenda política y entregar buenas historias nuevamente. Y bueno, con con creatividad y con todo lo que a nosotros nos gustó, ¿no? Y nos tocó, porque afortunadamente a nosotros nos tocaron estas sagas de los cómics que ahora pues hasta inspiran películas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y hablando de estas sagas, amigos, para ir cerrando el tema, su trabajo más importante, digamos, su historia más importante de George Pérez. O sea, me refiero para ustedes, la que más les gusta.
1: Híjole, pues a mí yo creo que. Pues yo creo que la crisis, o sea, la Infinity Crisis, creo que es la la, la, la mejor de él. Este Creo que es esa, esa, esa serie o esa saga fue la que, aparte de, de su trabajo, le ayudó a DC a darle como una renovación de todos sus personajes, nuevos orígenes. Este, pues aparecen casi, bueno, más bien aparecen todos, todos los personajes todos? de DC en ese que en ese momento. Entonces, para mí, yo creo que es este la, 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 la crisis infinita. Creo que ahí fue lo mejor de, de, de George cuando George estaba en su en su pues en su época dorada. No estoy diciendo que los que sus demás trabajos sean chafas, pero para mí ahí es donde él está en el tope de su de su trabajo.
0: Y tú, mi querido Ork, para ti, ¿cuál es el trabajo de George que más te gusta, tu favorito, más representativo para ti? Híjoles, yo sí me debato entre Infinity Gauntlet y Infinite
2: Crisis. Ahí sí no sé por cuál decidirme, es que las dos son
0: excelentes. Sí, son excelentes trabajos. Desafortunadamente, Infinity Gauntlet, pues, no lo acabó, ¿no? Lo eh, no tuvo que terminar alguien más. Pero lo que él hizo es, es un muy buen trabajo. No quiere decir que el otro artista no haya, no, es, no sea bueno. Pero pues sí tiene un nivel de detalle muy bonito, como ya lo acabamos de ver. Y la crisis lo que también tiene es que eh, como que resuena en el tiempo, ¿no? O sea, es una de esas historias, es la primera vez que todo un universo pierde la batalla, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Sí, y sí. Esto también que... y crece. Sí, es que para
2: mí sí está, sí está muy complicado decir <risa> una u otra, porque es que las dos sí, son. Bueno, eh, eh,
1: es que mira, aquí es porque pues, tenemos que escoger para dar opinión, pero hay muchas cosas sí. que me gustan, o sea.
2: Sí, claro. Gusta,
1: a, mí, a mí sí me gusta lo que hizo con Wonder Woman, y, 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 uh-huh. y, o sea, eso eso a mí me gusta mucho. Lo, el trabajo que hizo con Teen Titans creo que también, es, eso creo que, bueno, es que lo hizo durante mucho tiempo. Entonces creo que también eso es como muy representativo de él. Pero vamos, si tenemos que escoger solo un trabajo de él, pues sí, me voy por el fin crisis, pero este por lo pero también por lo que representó, ¿no? Esta renovación ¿Sí? que les digo, de, de, de mm. para que representó para DC, eh, el, el dibujo masivo de todos los, los, los personajes, o bueno, más bien de todos los superhéroes que existían en, en ese momento en DC, que de, todos aparecen ahí, eh, eh, o sea, vamos, eh, es por eso Por lo que yo escojo este, El Infinity Crisis, pero no estoy diciendo O sea, el Justice League vs. Este, Marvel También es muy bueno sí. y, ahí, y ahí aparte, pues dibuja de, de, de Marvel ¿De ya sí, exacto. <risas> y que si lo tienes, el original Ahorita anda como por los 400 dólares Y sigue subiendo y yo no quiero pensar En cuánto va a estar ahora que ya George no esté con nosotros entonces, no, si tienes sí, la verdad. suerte de tener el original Pues yo creo que con eso te retiras O no sé
0: Sí, yo creo que sí, ¿Sí? Entonces sí. A, eso,
1: a eso es a lo que me refiero No estoy diciendo que sus, lo que hizo después esté malo, creo que no Pero eh, si vamos a, En mi opinión, claro, otra vez Si vamos a escoger algo representativo Yo me voy por el Infinity Crisis
0: Yo igual que el orc, Sí me encuentro un poco dividido Porque a mí como me gusta, la por ejemplo la Liga de la Justicia contra Avengers y creo que también le guardo un poco de, digo, estoy un poco más subjetivo en esa parte porque ese trabajo yo lo leí gracias a un amigo, ¿no? O sea, yo no la tengo porque cuando salió aquí en México, que salió en, si recuerdo bien, tres tomos. Pues era un momento difícil de económicamente hablando, ¿no? En el que pues, no podías conseguir todo o consigues unas cosas o consigues otras cosas. Y como yo seguía religiosamente Spiderman, pues no podía comprar ese especial. Entonces un amigo me lo prestó, lo leí. Qué bonito trabajo, qué bonito arte. Pero también eh, estoy dividido entre el futuro imperfecto. Porque eso fue lo primero que yo leí de, de, dibujado por George Pérez ya que me tocó a mí ¿no? Eh, como niño y ya después fui viendo lo que hizo después, digo antes de esa, de esa historia, del futuro imperfecto. Pero estamos hablando de que eso salió en 1993, o sea, cuando yo era morro, digo también, el Orcs yo creo que se, sí. se, se relaciona con eso, se identifica con eso, porque también pues, le tocó en la época y como fue la primera que, que leí de él y yo ya venía de haber leído también muchos, muchas revistas de Matt, y yo una cosa que me llamó siempre la atención de Matt fueron los detalles que hacían en todo, ¿no? En los diseños de los personajes, en el, en el trasfondo y demás. Me encanta el Futuro Imperfecto. Y si yo creo que si tuviera que elegir entre esas dos, me iría por Futuro Imperfecto. Y si me pones a elegir entre eso y La Crisis en las Tierras Infinitas, ahí sí ya no sé cómo le haría, ¿eh? porque las dos están a un nivel increíble para mí de calidad y de trabajo es fino. Que estás...
1: que es que estás jugando la carta de la vejez, ¿eh? Cámara. Porque déjame decirte que a mí cuando salió la, la Infinity Crisis, yo sí, ya leía, como, no estaba tan, tan morro, uh-huh. y no recuerdo en qué año fue, pero yo de haber tenido por ahí unos, tal vez 14 o 15 años, algo así.
0: Es que no me acuerdo cuándo salió aquí en México, pero la original pues en el 85, así que pues más o menos ahí. Sí, el tenía alcohol.
1: sí, la original bueno, es que la original no llegó aquí este
0: o, o bueno, y si
1: llegó, estaba, va a haber estado en chino conseguirla. En sí. Sandbox ¿no? Nada más. No, 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 no amigo, fíjate que no la vendían en Sandbox, o sea es algo que ahorita sí ya vas y consigues tus cómics en Bors, pero no, no. Costo
2: no de o sea, la revista. Sí,
1: no, güey, o sea, Sandbox era elitista güey, o sea, en aquel entonces los cómics los comprabas al lado del libro vaquero güey y esas ondas ¿eh? y no, escondidas
0: no. no aparte
1: bueno los cómics no escondidas porque sí sí teníamos este Archie y Batman y entonces o sea no bueno teníamos este Fantomas y todo eso que, que también algún día habría que hacer un programa de eso pero este del pero papel. lo que era lo que era difícil era encontrar la continuidad güey o sea en, en español podías, O sea, sí llegaban, pero que tu marchante de los cómics, bueno, más bien del puesto de revistas, tuviera el número siguiente, ¿no? O sea, comprabas uno y pasaban meses hasta que llegara el, el uno nuevo, y el nuevo que te llegaba ya, iba, ya era como tres números adelante del que tenía. Entonces, este, sí, es, eso era lo complicado aquí. Entonces, si llegó el Infinity Crisis en el, en el 85, pues... Güey, aquí nada más en las tiendas especializadas y yo en aquel entonces tenía 12 años, güey, o 11 años creo, y, y pues no, o sea, obviamente pues, no iba a las tiendas de cómics a comprar, pero este sí me tocó ya más grande, este ya digamos que por ahí creo que de los noventas, no sé exactamente en qué año, pero en los noventas, ya irlo a comprar, este, ya en recopilación obviamente a las tiendas de, de ya especializadas, ¿no? Y, y en español. Todavía me tocó poder conseguirlo en español, pero ya en una tienda especializada. Claro, con un, un papel super más chafa, ¿no? Este... El,
2: de, el de periódicos.
1: Ajá, pero pero sí podías conseguirlos de esa manera. Pero es que, desafor... bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente en esas épocas no podías conseguirlos de otra forma. Sí. Tenías que ir a las tiendas especializadas y en las tiendas especializadas te los vendían en inglés. Y bendito Dios que, que me inclinaron a ese vicio porque también leyendo cómics en inglés este me ayudó mucho para, para, para trabajar mi, mi, mi inglés, ¿no? este Pero bueno, volviendo al tema Infinity Crisis, en español, en México, en el 85 estaba en chino, güey. A menos que fueras hijo de Novaro, no sé quién tenía en, en ese entonces la, la licencia de Marvel.
0: A menos que tú que fueras muy amigo de Carlos Tron ahí en Comics S.A. Saludos a Carlos Tron. Debería de vernos.
1: Sí, pues a menos que fuera algo así, pues ibas a tener tu Infinity Crisis completo. Bueno, y lo mismo pasó con muchas sagas, ¿eh? Y estoy hablando de las ediciones en español, porque en inglés, pues, es como la la única forma en que las conseguías continuas. Y sí, te digo, bueno. aquí el problema en México era, en esas épocas era la distribución, porque Samboz no, güey, o sea, Samboz olvídalo, ¿eh? Es más, cuando Samboz empezó a vender cómics, a mí me sorprendió mucho. ahora <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Sí, exacto.
0: También este, una pero una pena bueno. que se fue, porque también ahí sí te, ya tenía más calidad del papel, hay que decirlo, ¿no? Y sus, y sus sí, compilados sí, sí. eran muy buenos, tenían muy buena calidad. Sí, sí, Qué de pena. hecho,
1: este... De hecho, recuerdo mucho que donde iba a comprarlos acá por, por Naucalpan, los cómics, este no voy a decir la tienda ni nada, porque me caen gordo, pero ahí donde los iba a comprar, en Naucalpan, este, me acuerdo mucho que tenían un, un póster de, de Infinity Crisis, era un póster largo, así, bueno, como, no sé, así de ancho, así, así, y largo, de esos como que, como que sí los podías poner en un... En un este, cuadro de graduación Así como uh-huh. de esas dimensiones Por decirlo ah, así okay, okay. Ajá, del, de, del Infinity Crisis del Como building, panorámico, ¿no? Como, como panorámico, y estaba muy padre Me sí. gustaba mucho, pero estaba obviamente En esa tienda que pues estaba carísimo. O sea, no estaba caro, güey, estaba caro y lo que le sigue Y eso que no estaba ni firmado
0: Por eso que vaya ahí chingue a su madre el noriega, güey ¡Ja, <risa> <risa> ¡Malditos fariseos, güey! El, el que entendió, <risa> entendió. Y el que sabe sí, quién sí. es Noriega, seguro también lo va a mandar a chingar a su madre.
1: Sí, sí, sí,
0: <risa> correcto. Por eso también
1: no quiso decir el nombre de la tienda.
0: Pero de Noriega sí, güey. Así sí. que su madre, pinche
1: Noriega. Sí, 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 sí. <risa> Pero bueno, esa, esa era la desventaja. Ahora la ventaja que tenemos con, 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 este, con Editorial Televisa es que como ellos, digamos que ya agarraron tarde el negocio, se dedican a sacar todos los omnibuses y todas las, este, todas las recopilaciones, entonces tal vez si vayas a la tienda de, de Editorial Televisa o tal vez en línea puedas conseguir el Infinity Crisis o algo así.
0: Como este de acá, amigos, con la portada de precisamente Alex Ross, que hablábamos hace rato. Uh-huh. Así es. Amigos, para ir cerrando este homenaje a George Pérez, ¿algo más que deseen agregar acerca del talento de este artista, tú, mi querido Ork?
2: Oh, pues, es, es, si pueden y tienen la oportunidad, y si aunque no la tengan, deben de, de, checar sus cómics, deben de checar su arte, porque es, es una belleza, o sea, es algo simplemente generacional, y le van a aprender mucho.
0: Sí, si están interesados en hacer carrera en el mundo de la ilustración o del cómic, le van a aprender pero cantidades al buen George Pérez. Así que no tiene tampoco desperdicio por ese lado. Y sobre todo también, a pesar de que es un trabajo de época, no es obsoleto. eh, O sea, tiene todavía vigencia a estas alturas. Tanto es así que ya lo dijimos, películas, series siguen... Tomando de esa parte de su trabajo mucha inspiración para lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces es algo que no envejece y qué bueno, la verdad, ¿no? Exactamente, sí. No no tiene desperdicio. Así es. Tú, mi querido, ¿algo más que deseas agregar acerca del buen George Pérez?
1: Pues que es una tristeza que, que esté en la situación en la que está... Eh, me refiero a una tristeza para nosotros, bueno, obviamente para él, pero para todos nosotros, que, pues en cierta forma eh, George va a llegar un momento que pues se va ahí y, y va a dejar su legado y lo que sea, y quienes los vamos, lo vamos a extrañar vamos a ser los que nos quedamos, no que eso es lo lo, lo pues lo malo, en cierta forma. George ya trascendió en cierta forma, este él va a ser recordado por generaciones, estoy seguro, porque a los que les tocó o tal vez eh, el periodo de vida que le dieron, este, los admiramos su trabajo y tal vez se lo vamos a transmitir a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a nuestros familiares, y a lo mejor ellos les van a gustar y a, de ahí para el real, ¿no? Entonces, este, creo que, que, que pues eso es, es, es lo mejor de, que nos deja George. No se ha muerto, pero pues bueno, desafortunadamente tiene ahí su, bueno, tiene cáncer de páncreas, aparte él es diabético, entonces, pues ya es algo terminal, se puede decir. De hecho, cuando lanzó su tweet decía ahí que le habían dado de seis meses a un año uh-huh. de vida y que si se quería internar, casi le habían dicho, dijo, no, pues, ni me va a dar años, ¿para qué? Y decidió andar ahí, vale. ahí por fuera. Entonces, este, pues eso demuestra el tipo de persona que es, ¿no? O sea, cómo, va, cómo está enfrentando, eh, pues, este este final sin, sin dejarle deudas, porque luego recordemos que él está dentro del, del sistema de salud gringo, que para los que lo desconocen, agradezcan que tienen seguro social, malo, bueno, muy malo, pero que tienen una atención médica porque el no tenerla y les cuesta un ojo de la cara en el gabacho. Y yo sí. precisamente no, no no quiso este hacer esto y dejarle esa, esas herencias de... De, de, de deudas a su familia, entonces, pues repito, habla de la calidad de persona que, que es George.
2: Y creo que sí. esta semana o fue la semana pasada, ya estaba de regreso en su casa, ya lo habían dado de alta del lo, hospicio. De
0: sí, también vi, fue la, esta semana, ¿no? Fue semana, es que, que no, sí, ¿no? no me acuerdo exactamente. De, es que no, macho, los te días te pasan, te pasan, te pasan t- tan rápido, güey, que luego sí. digo, ah, cabrón, ya va a ser viernes. Sí, me acuerdo que vi que está con su esposa. Sí, ya está con su esposa, yo también lo vi, lo vi en Twitter, creo, y me da mucho gusto saber eso, ¿no? Y es una tristeza que desde 2019 ande retirado, porque andaba ahí semi-retirado, ¿no? Digamos que como por ahí de 2013 dijo, ok, ya llevo aquí 40 años de carrera, creo que ya puedo darme mi, mi lujo de, de decir si quiero continuar o no quiero continuar, y ya después de haber terminado su, su corrida con los New 52, los nuevos 52, Y ya después, en 2019, cuando dijo, no, ¿saben qué? Mis problemas de salud ya no me permiten, me retiro completamente. Híjole, qué golpe tan fuerte, ¿no? También porque uno espera que estos artistas sigan produciendo y dando más y dando más, ¿no? Y sabemos que son humanos, que no pueden hacerlo todo el tiempo, no son máquinas y tampoco son eternos. Pero, híjole, ¿cómo quisiera uno así atesorar tanto como pueda, no? De talentos como él
2: exactamente o como el caso de Stan Lee no de que ah, siguiera sí. apareciendo en cameos infinitamente en todas las películas de Marvel que siguieran Así es, ¿no? desa-
1: eh, desafortunadamente desafortunadamente pues no se puede y y, y también qué bueno eh porque creo que llorarían de estar viendo lo que está pasando con el cómic y cómo están destrozando su trabajo
0: sí creo que sí tienes razón <risa> por este tam-
1: lado la verdad
2: hoy en día se revuelcan <risa> en su tumba pobres pues sí. por lo menos a Stan
1: Lee yo creo que sí,
0: güey. Sí, güey, yo creo que sí, güey. Sí. Stan Lee y, y, y por lo que he oído, creo que también Bill Finger y Bob Kane andan por las mismas, eh.
1: Sí, no, no, la verdad es que sí, eso es, es una tristeza. Este que, que como ya lo mencionamos en algún momento de este programa, quienes están haciendo cómics o quienes están a la cabeza de de, de, pues de las editoriales. Realmente no están respetando lo que tuvieron o lo que hicieron, este pues, todas estas personas, ¿no? Todos estos escritores que nos regalaron cosas maravillosas y es una tristeza que no lo no, no los estén respetando.
0: Es una verdadera tristeza y por eso es que atesoramos el trabajo de grandes talentos como el de George Pérez y desde el Nirvana, con todo el corazón, un muy sentido homenaje y muy merecido para un artista que merece todo nuestro aprecio y que merece todo el respeto que se pueda ganar por el trabajo tan pulcro, tan bien hecho y sobre todo tan duradero que nos ha dejado para disfrutarlo de aquí, hasta como dijo Masacre, para el real, ¿no? Hasta el final de los tiempos y para seguirlo transmitiendo también a otras generaciones. Así que, amigos, si ustedes son de la nueva escuela de coleccionistas, busquen estas piezas porque de verdad que no se van a arrepentir de tener algo de George Pérez, en su colección, vale mucho la pena, y sobre todo, van a, a, como dice Ork aprender mucho, aunque no les guste el arte, y que no quieran dedicarse a ello, también van a aprender de cómo se escribe una historia, y van a aprender cosas muy interesantes también, de cómo se lee visualmente, sobre de todo, de cómo se lee visualmente, Así, y
1: no, bus- no se vayan por el caro, no busquen el original, uh-huh, busquen uh-huh. la recopilación, y todo, vale la pena, o sea, lo que vale la pena de ahí es el, el, el arte trabajo. y las historias, sí. el trabajo. El contenido, así es. Así es, el contenido. Así es que no es necesario que compren la edición, el super mega especial, tapa dura, doble, cromo, no sé. No, no es necesario que compren esa para disfrutar ese arte.
0: Y aunque, amigos, ya sabemos que existe también la, la digitalización y demás, sí es importante que consigan las cosas en físico porque eso también apoya a los artistas. Los artistas no reciben realmente una remuneración por las por lo que se haga de forma digital y si nosotros compramos las recopilaciones físicas, también estamos ayudando a la economía de personas como George Pérez que a veces se encuentran en situaciones de salud que necesitan arreglar y en otras ocasiones no reciben tampoco el trato económicamente hablando que merecen por su trabajo entonces si ustedes pueden conseguir algo físico adelante y aparte también se ve bonito (risa) (risa) mis queridos amigos muchas gracias por estar aquí conmigo para poder hacer este homenaje a un gran artista de cómics y muchas gracias a todos los tres que nos andan viendo por ahí en nuestra transmisión. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Necesitamos de su apoyo para poder estar en Odyssey, una de las plataformas de video que ahorita están muy nacientes, están saliendo y están ganando mucha tracción. Necesitamos que nos compartan con todos sus amigos, que todos se suscriban para que podamos convertirnos en partners ¿no? de Odyssey y que podamos también pues, ofrecerles otro servicio ahí de calidad en esa nueva plataforma similar a YouTube pero un poco más amigable y sin censura así que imagínense, van a poder ver ahí a Lork eh, sin, sin camisa jajajaja <risa> <risa> mentando a Madre <fue> Zack Snyder <risa> claro, claro <risa> Así que ya lo saben, compártanos con todos para que ganemos más suscriptores y podamos convertirnos en socios de Odyssey y también les recuerdo que la próxima semana vamos a estar nuevamente aquí, pero en esta ocasión vamos a regresar al mundo del cine, donde le vamos a también hacer un poco de homenaje, pero también a discutir una de las películas que marcó al nuevo Hollywood y que también ha ayudado a a crear la tendencia dark and gritty en el cine. Y estamos hablando de El Padrino, o mejor conocida como El Godfather. Muy bien, (ríe) que resulta que en este año cumple 50 años de haber sido filmada, imagínense, y se mantiene todavía como una de las joyas del cine. Número dos en las listas de mejores películas de todos los tiempos, solamente detrás del ciudadano Kane, allá en los Estados Unidos. Así que imagínense nada más el legado que tiene esta historia de la mafia en el cine y si les interesa, no se pierdan ese programa, porque va a estar, así como dice el Orc, de rechupete re mis amigos, así es gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy se despide de ustedes Ding Dong, allá por ese lado tengo al, a la mole mexicana
1: saludos desde acá desde el masivo y la masiva ciudad de México, así como los dibujos de George Pérez, donde
0: está de todo es.
1: de todo morocho
0: y ahí en su edificio Baxter chiquito, ¿eh? porque el Infonavit no le dio para uno más.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, digamos que es como el Bronx. Dale. Y allá en las lejanías de la tundra canadiense me quedo orc
2: En la crisis infinita, porque soy pobre. Nos estamos viendo. Y pura buena vibra para el buen George.
0: Así es. Los mejores deseos para George, para su familia y amigos. Recuerden estar aquí para la próxima sesión. Sin más por el momento, les decimos hasta la próxima. Corre la orc.